3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos ya en Astillero Informa, en este viernes 14 de enero, en el que hay mucha información interesante que vamos a compartir con usted, eh, tenemos desde luego hoy la mesa del más allá, las recomendaciones de fin de semana, la información interesante del día con Adriana Buentello, así es que vamos a avanzar en este viernes 14 de enero, en el cual vamos a estar atentos a lo que eh, se vaya a plantear en este día. Sobre todo hay un tema muy interesante que es el, eh, lo del CIDE, que eh, hay una protesta eh, que se ha realizado durante este viernes debido a la pretensión de realizar una sesión directiva que, eh, pues que implica... El uh, eh, cambiar las reglas del proceso y del trabajo de lo que se hace en el CIDE. Afuera de las instalaciones del CONACID, la comunidad del CIDE ha realizado un cacerolazo por las reformas que la directora del CONACID, Álvarez Buila, quiere realizar al estatuto general. Miembros de la comunidad han denunciado que el CONACID busca reformar los estatutos para que el Consejo tenga más atribuciones en detrimento del poder de toma de decisión que hasta ahora mantiene el CIDE. Esto se dice con el fin de legalizar la designación de José Antonio Romero Tella Eche como director general. Hoy se tenía prevista la reunión de la Asamblea General de Asociados del CIDE. Sin embargo, se canceló debido a que un representante señaló que no recibió con tiempo la convocatoria. Pero mire, hoy tenemos, pues la verdad, un reporte y una crónica de lujo porque para platicarnos de lo que ha sucedido en este tema está con nosotros mi compañero reportero Arturo Cano, a quien saludo. Arturo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? Como que me hace falta algo aquí... este. Sí, ah, ya pero... ya sé. Alberto
3: y Juan, ¿verdad? Me hace sí, padre. así es. Estamos acostumbrados a las pláticas, a las mesas de periodismo de los miércoles y hoy nos faltan. Pero hoy estás tú, Arturo Cano. Anduviste ahí viendo lo que sucedía en esta eh, manifestación del CIDE. ¿Qué viste? ¿Qué encontraste, Arturo Cano?
4: Sí, mira, pues eh, se comenzaron a reunir muy temprano eh, frente a las puertas del, del CONACIT. Eh, estudiantes, académicos y trabajadores de, eh, de de este centro de investigaciones y de, y de estudios del CIDE eh, llegó por ahí una avanzada a decirles venimos 150 de la Universidad de Guadalajara por donde entramos eh, unos minutos después hicieron su arribo por la, por la banqueta un grupo más numeroso del que, que se había reunido eh, de eh, personas, académicos también, trabajadores y estudiantes de la Universidad de, la Guada, de Guadalajara eh, no es la primera vez que este grupo eh, de, que algún grupo de la UDG asiste o acude a solidarizarse con, con la comunidad que protesta en el, en el CIDE acá en la Ciudad de México eh, uh -huh. lo que me llamó a mí la atención y por eso lo escribí en, un, en algún tweet fue la, ¿Sí? la presencia ahí de los dirigentes sindicales y del eh, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, es decir, la, la representación completa de la, de la universidad, además con una demanda, con un discurso que apela a algo inexistente, a la autonomía de las instituciones de la educación superior. Como todos sabemos, el Cide no es una institución autónoma. De modo que eh, en, en algún tuit que escribí puse que ese grito con el que cerraron la manifestación, el de autonomía universitaria eh, eh, muy enjudioso pues sonaba a música a los oídos de Raúl Padilla eh, el personaje que ha controlado los destinos de la Universidad de Guadalajara a, a lo largo ya de, de décadas eh, fue una, una concentración en la que las, eh, la mayor parte de las consignas iban dirigidas en contra de eh, la directora de CONACI, Maril Marilena Álvarez Bulla, eh, Álvarez Bulla, la ciencia no es tuya y cosas por el estilo, eh, y los discursos en contra de José Antonio Romero Tellaeche, a quien acusan de haber ofendido, esa es otra cosa curiosa, que, que la mayor parte de los agravios son ofensas eh, uh -huh. eh, que ha dirigido, dicen eh, Tellaeche, a los estudiantes al llamarlos esponjas que absorben la línea que les tiran los, los académicos, eh, ofensas también a los académicos e incluso a los trabajadores administrativos y manuales a los que ha llegado a llamar la raza de bronce que debería estar de, de mi lado o algo así. Esas son las principales eh, consignas además del discurso que insiste en que esta es una lucha contra un gobierno que pretende dañar a las instituciones de educación superior, eh, restarles, eh, eh, quitarles la libertad de cátedro, eh, cátedra e imponer un pensamiento único en, en, las, en las universidades, ¿no? Como si, el, como si los dogmas neoliberales este, hubieran permitido en su tiempo mucha pluralidad ideológica en las instituciones de educación superior, ¿no? Eh, sí. A la llegada del contingente de la Universidad de Guadalajara, eh, bloquearon por un buen rato, por durante una hora aproximadamente, la, la avenida de, insurgentes, eh, de los insurgentes en un sentido. Ahí fue donde hablaron los secretarios generales de ambos sindicatos. Eh, Jesús Palafox es el nombre del, del académico y eh, el dirigente de los administrativos, además del, del líder estudiantil y y, y te insisto, me llamó la atención esta consigna de la autonomía universitaria porque eh, a los ojos de grupos como los que controlan la Universidad de Guadalajara y otras instituciones de educación superior en el país, la autonomía universitaria solamente se, se traduce en no se metan en mi feudo. no Eso es lo único que significa para ellos la, la autonomía universitaria. Pero, ¿qué, ¿qué te digo a ti? Que tú has dado un seguimiento más puntual a las acciones de Raúl Padilla, sus alianzas, sus sus conflictos, sus enfrentamientos recientes, tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal de Enrique Alfaro
3: Arturo, ¿y cuántos fueron más o menos los, las personas que estuvieron protestando que sí pertenecen al CIDE?
4: Eran eh, los eh, la, de la comunidad del CIDE eran unas 60 personas uh -huh. y los de la UDG eran ellos dijeron que 150 pero yo los vi irse desde el parque hundido en dos autobuses Uh -huh. entonces pues, pues digamos los que cupieran en dos autobuses uh
3: -huh. Arturo, ¿hubo expresiones de otras universidades públicas?
4: No, no vi no vi a otros contingentes o representantes de otras eh, uh -huh. de otras instituciones de educación superior me, me parece muy curioso la presencia además de este modo de la UDG porque en una de esas este movimiento del Cide eh, cada quien puede tener la interpretación eh, puede, eh, yo, yo creo que ha habido un, un manejo un tanto descuidado por el lado del, del CONACY y sobre todo un pésimo manejo de comunicación para eh, uh -huh. entirar a la ciudadanía sobre las razones de fondo de, de este asunto, de los cambios, de las transformaciones que tiene que haber y eh, le han dado la vuelta por el lado de que hay una pretensión desde el gobierno de López Obrador de combatir la, a la ciencia y de eh, eh, restar autonomía a, a las instituciones o, o incluso ya de plano de destruirlas, plantean. ¿no?
3: Arturo, si me permites, eh, vimos tus reportes en Twitter, por eso te pedimos que compartieras con nosotros tu testimonio como periodista y también las imágenes, fotografías y videos. Tenemos uno de los videos que por cortesía tuya, que te agradecemos, eh, podemos compartir. Si me permites, vamos a poner este video y regresamos para seguir platicando. Andrés, por favor, el video. Pues así están, el video que nos ha compartido Arturo Cano. Arturo, bueno, y finalmente no se realizó la sesión en la cual se decía que se iba a modificar eh, pues el reglamento y las formas de gobierno interno del Cide. Eh, pues eh, se pospone. Hasta el, momento,
4: hasta el momento la única información que, que yo conozco es la que dieron los propios estudiantes. Uh -huh. eh, uno de ellos de apellido Muñiz, que, que dijo que les acababan de informar que no se iba a llevar a cabo la sesión que se había pospuesto, que no había fecha. Hay un órgano que está integrado por varias eh, secretarías de Estado y, eh, e instituciones de educación superior que conforman esta suerte de consejo de, del Cide eh, y que definen las reglas para eh, su gobierno eh, y, y tienen un peso en, en la designación del director. Entonces, según la denuncia de los eh, estudiantes, de los inconformes, eh, la directora del CONACID pretendía realizar esta sesión para reformar el estatuto del CIDE y con ello darle legalidad al nombramiento de eh, José Antonio Romero Dutella Eche, que ha sido rechazado por, eh, por parte de la comunidad de, del CIDE. Eh, y el punto que ellos señalan como más preocupante es que se pretende quitarle atribuciones a. Eh, los órganos colegiados del propio CIDE eh, que tienen eh, un papel en la designación de las autoridades de la institución. Entonces, eh, a, habrá que ver qué dice el eh, CONACID al respecto eh, uh -huh. y cómo maneja este asunto que, que desde mi punto de vista pues ha crecido de manera innecesaria eh, eh, y ha golpeado al, al gobierno del presidente López Obrador porque hay una, hay una línea o una idea de alejarlo o de presentarlo como enemigo de, de los estudiantes. Y yo creo que todos sabemos que eh, los estudiantes han jugado siempre un papel fundamental en, en las transformaciones eh, o en los retrocesos en nuestro país y en muchos otros. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que mejorasen la, la comunicación desde el gobierno para que se tuvieran más claras las razones de este conflicto que que ha escalado de manera innecesaria. Me quedé yo por la mañana antes de, de irme muy temprano a cubrir esta, esta acción de la sociedad del CIDE eh, con, con la idea en la cabeza de un tuit de Ignacio Marván, eh, uh -huh. un profesor del CIDE a quien no se puede señalar como contrario o enemigo de la 4T y quien eh, con todas sus letras dijo que a él le parecía que la decisión de cambiar el estatuto era una estupidez. ¿sí? Uh -huh.
3: Bueno, pues nos quedamos tanto con los videos, la información y este contexto que nos ayudas, que, que nos compartes y que nos ayuda, pues, a tener claridad en lo que va sucediendo por allá. Arturo Cano, muchas gracias por este honor de tener tu reporte en este día. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, Julio. Eh, que que estés, estés muy bien. bien. Saludos gracias, a todos. Saludos. buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues este es el reporte sobre lo que ha sucedido en, en el, el caso del Cide. Ya Adriana Buentello y Andrés Ramírez nos compartieron hace unos segundos eh, la imagen de lo que ha dicho oficialmente el, la, la autoridad respecto a este asunto del CIDE. Y bueno, pues ahí estamos con esta información. Seguiremos un poco más adelante eh, con más información. Y por lo pronto, mire, voy a compartir con ustedes una entrevista especial eh, que hemos hecho. ...y que comparto ahora con ustedes. Justo de entrevistar a la maestra eh, Beatriz Barros Orcasitas. Ella eh, ha escrito un libro que he leído con mucho interés, se llama Pese a Todo. Aquí tengo algunas anotaciones de algunos asuntos que me han interesado particularmente. Pese a Todo, que es una historia, pues verdaderamente de una trayectoria, de una vida desde una posición de privilegio, pero finalmente en la confrontación con la realidad y la toma de conciencia social y muchos detalles interesantes. En uno de ellos, Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Hola, Julio, buenas tardes. Gracias, Beatriz.
3: Gracias, Beatriz. Beatriz, en, el libro, Beatriz, has en has escrito, el libro que has escrito encontré algo que tiene mucha actualidad porque desafortunadamente acaba de fallecer el gran Tomás Mojarro, y en ese mismo, en este libro, tú relatas una anécdota acerca de cómo fue, pues le enviaron una amenaza desde una oficina de gobernación a Tomás Mojarro. ¿De qué se trata este tema, Beatriz?
5: Mira, yo tuve una relación muy cercana de mucho cariño y admiración hacia Tomás, a pesar de su difícil carácter, ¿no? Uh -huh. eh, logramos tener una, una gran confianza y mi admiración permanente ¿eh? hacia su trabajo y hacia su valentía. este Acababa casi de tomar posesión después de una, que yo así lo afirmo, fraudulenta elección supuestamente ganada por Carlos Salinas de Gordari, cuyo opositor era Gautemo Cárdenas. Cuando, semanas después, como directora general de Radio UNAM, recibí una llamada de una persona que yo no conocía, pero que ostentaba el cargo de director general de Radio, Televisión y Cinematografía, dependencia de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Me llamó la atención porque Radio UNAM... Siempre había tenido el prestigio de mantener esa autonomía y no tener relaciones de ningún tipo con la Secretaría de Gobernación. Era uh -huh. un timbre de orgullo, diría yo. Sí. Cuando recibí la llamada, debo reconocer mi ignorancia, yo no conocía quién era el señor Levin Coppels.
3: Oscar Levin Coppel. No había
5: oído nunca había oído mencionarlo, ¿no? Acababa Ajá. de tomar posesión del cargo el RTC Entonces, tomé la llamada me sorprendida, ¿no? Eh, y entonces me dijo, mire maestra le quiero yo decir que acerca de los sucesos acaecidos está este día eh, sobre la detención de La Quina, quisiera que Ajá. usted se limitara, que esa estación se limitara ¿eh? a lo que el boletín que estamos publicando ¿eh? este, uh -huh. se mantuviera exactamente como tal, sin ninguna modificación ni comentario. La verdad me es quedé superfacta, ¿eh? nunca me había pasado. Y entonces le claro. este, dije, dije, mire, me sorprende, ¿eh? yo le contesté, porque nuestros noticiarios se hacen internamente con personal de radio, universidad, y este que no dependen a ninguna obviamente no a otra o ninguna dependencia que no es la unam entonces me dijo le recomiendo no me dijo mira esto fue en los 88, no le, le pido que se mantenga dentro del texto ¿eh? que le voy a Ajá. que le estoy este que le voy a decir Ajá. entonces me, me dio bueno, pues, la versión esta oficial del, del sí, de, la de la detención droga. de Joaquín Hernández sí, Galicia, Joaquín
3: Galicia, Joaquín Galicia y todo lo sucedido sí, allá
5: claro, mm. que tenía Hernández Galicia este, de droga había un homicidio uh -huh. un homicidio también de un agente federal y este y bueno, obviamente había sido detenido y entonces este pues yo le dije me sorprende mucho no
1: Ajá.
5: Este, entonces me dijo mire por último le quiero decir una cosa pero dígame este díganle usted ¿eh? a uh -huh. nuestro amigo Tomás que se acuerde de nuestro mutuo del destino de nuestro mutuo amigo Manuel ¿no? Uh -huh. No sabía de quién me hablaba, ¿eh? reconozco uh -huh. mi ignorancia. ¿eh? No sabía de qué Manuel hablaba.
3: ¿Y de cuál Manuel de, hablaba? De, de
5: Manuel Buendía. De Manuel Buendía, periodista,
3: de Manuel asesinado. Buen día, periodista uh -huh. asesinado.
5: y Yo me fui a la oficina de Tomás, porque era un cuchito y le, perdón perdón, este, y, le, y le dije: Oye, me mandan este recado para ti. ¿Qué Ajá. amigo en común tienes con este señor Levin Coppel? Me dijo, no, ninguno. Si es que te manda a decir ¿eh? que te acuerdes ¿eh? de, de su mutuo amigo Manuel. Uh -huh. Entonces le dije, ¿qué Manuel? Inmediatamente, pero no lo pensó ni tres segundos, me dijo, Manuel, buen día.
3: Manuel, buen día. ¿Cuánto tiempo estuviste como directora de Radio Unam, Beatriz?
5: Estuve tres años como subdirectora y cuatro como directora.
3: Uh -huh. Aprendí eh, muchas cosas. Claro, en tu libro es verdaderamente un, un repaso sobre la historia política, administrativa, los entretelones del poder, y particularmente me llamó la atención el, uh, el capítulo en el cual hablas de cuándo nos gobernó entre comillas, nos gobernó Carmen Romano. La serie de excentricidades, de despilfarros imperiales, entre comillas también, que narras en eso, pues es uh, sorprendente. ¿Qué es lo que viste y viviste, conociste de esta forma de gobierno imperial de Carmen Romano?
5: Mira, este, la verdad yo estuve, para mi desgracia, yo estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, al mismo tiempo que esposa era esposa de un funcionario público PrISA, que uh -huh. trabajaba directamente para la señora esposa del presidente López Portillo. Uh -huh. Y que al mismo tiempo era el director general de aeropuertos. Uh -huh. Eso ya presenta alguna este, si no conflicto de intereses, pues deshonestidad, ¿no? Él se encargó, este, él hizo una relación de la cual prefiero ser discreta por mis hijos, sí. con la señora, uh -huh. y se convirtió en el arquitecto de una serie. Cuando hablamos de ocurrencias, no sabemos lo que estamos diciendo, ¿eh? Convoqué de con hacer. Albercas en, hacer albercas en edificios, este, en edificios la colina Florida una casa en la colina otra casa en la colina Florida de sus oficinas este bueno los viajes que ya para que te cuento eh, pero creo que la, el broche de oro fue la colina del perro uh -huh. la llamada colina del perro uh -huh. aparentemente se decía que López Portillo no conocía de las ocurrencias de la señora yo no puedo asegurar eso, ¿eh? eran sí. tan evidentes. ¿eh? Pero la señora eh, alquiló un avión, viajó por Santa Fe y le gustaron los terrenos que, hasta donde yo sé, eran de la Comisión General de Electricidad. Se hizo de ellos y allí hizo cuatro casas que todos sabemos que eran para sus hijos, una para ella y otra para José López Portillo, con una biblioteca extraordinariamente hermosa. Uh -huh. Me siento muy orgullosa de nunca haberla conocido, más que en fotos ¿eh? uh -huh. Yo, cuando él tomó la decisión de hacer esas construcciones, yo me separé. Uh -huh. Yo tenía tres niños, una niña de tres años, pero quedarme casada con él, una persona que iba a hacer eso, me pareció convertirme
3: en cómplice de ellos. No pude. Ajá. Y otro tipo de capricho, según lo que platicas, convertir una alberca también en sala de cine, una recámara especial, una cama redonda automatizada, eh, eh, pues una serie de cosas. Eh, eh, trasladar eh, bienes, eh, muebles desde el extranjero para amueblar residencias o en fin una, una serie de cosas que narras aquí en este libro Beatriz
5: lo que pasa es que yo tengo que reconocer Julio que la creatividad de la señora rebasa cualquier cualquier este grado de imaginación ¿eh? uh -huh. era increíble todas las cosas que se le ocurrían yo hasta me sentía mal decía Hijo, yo me levanto y pues cuando mucho se me ocurre comprar un ramito de flores era una cosa, la cama redonda, con composiciones, bueno, eso prefiero no hablar, no, porque a lo mejor me llega, este, este, pero el, el, el vestidor con, con movimiento, con unas varillas para que tuviera movimiento, los, los, la ropa y ella pudiera escoger, este, no, pues era, era increíble, mira, la verdad, de veras yo, imagínate, yo en la UNAM, en políticas, rodeada de, de todos los de la izquierda. ¿Cómo uh -huh. crees que me sentía, no? Claro. ¿Cómo crees que leía yo eso? La, el voluntariado, que no era tal, era obligado. este
6: ¿eh? Tu no padre, un, un abogado, Salvador
3: allá. Barros Orcasitas. Barros Orcasitas. ¿Y ¿Dónde? tu sobrina, tu hija del abogado Salvador Barros Orcasitas, y tu tío, el siempre recordado rector de la UNAM Javier Barros Sierra
5: gracias pues, pues con una educación en muchos sentidos muy rígida uh -huh. como para poderme tragar semejantes cosas sin sentirme cómplice, sentirme muy mal este, pero por eso cuando ahora hablan de corrupción yo creo que se quedan cortos cuando yo supe de las casas, lo primero que dije y expresé fue, lo primero que, que expresé fue, ¿cómo es posible que después de que han sido cuestionados por corruptos, se atrevan a exhibirlo en una colina para que todos veamos que en efecto, sí son corruptos? ¿Sí? Yo sé que las casas se hicieron con dinero que proporcionó generosamente el profesor Juan González uh
2: -huh.
5: cuando yo le pregunté a mi ex marido si cuando él recibía el dinero para esas construcciones perdón por la inocencia por no decir otra cosa le daban uh -huh. algún recibo uh -huh. se rió y uh -huh. dijo yo subo mi coche a la plancha del zócalo eh, llevo unas maletas y ahí me ponen los billetes uh -huh. verdaderamente me quedé aterrada y le dije, están corriendo peligro tú, pero sobre todo ¿eh? nuestros hijos y yo. Uh -huh. pues me dijo, es, es la oportunidad profesional de mi vida y no la voy a desaprovechar. Y le dije, la colina, las casas o nosotros. Y eligió la colina, con un destino que, como tú ves en mi libro, acabó peleado con la esposa del presidente le hicieron una auditoría hubo allí cuestiones este, de orden pasional uh -huh. y, y finalmente la señora consideró que la peor venganza que podía ejercer sobre él era decirme a mí que que le entregara yo las escrituras de mi casa única única propiedad que yo tenía Uh -huh. porque ella tenía personal en Guerrero que me podían desaparecer a mí y a mis hijos
3: ¿te lo mandó decir no. o te lo dijo directamente?
5: Él el teléfono desde los pinos ella. Ella. ella él le marcó uh -huh. a ella el uh -huh. teléfono o sea, no. uh -huh. y ella me lo dijo por teléfono yo contesté señora yo no tengo nada que ver en eso yo, yo trabajo, yo y estudio en la universidad uh -huh. No tengo nada que ver.
3: Fuiste coordinadora de comunicación social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra Ibarra. Saliste de ahí. ¿Por qué?
5: A la hora de firmar el contrato, yo no me di cuenta y así, y así lo acepto. Traía abajo en letra chiquita y uh
3: -huh. yo
5: estaba a prueba por tres meses.
3: A prueba. A
5: prueba. Uh -huh. Después de 60 años de trabajo. ¿eh? Uh -huh y a lo, este, tuve diferencias con el secretario ejecutivo uh -huh. en el sentido de que me trataba con mucha violencia con mucha misoginia este despedía gente sin ninguna causal y yo no me puedo prestar a esas cosas yo no puedo despedir a una persona porque yo quiero poner ahí un amigo o porque yo quiero contratar un servicio por fuera para mí eso no es honesto, y no lo me puedo prestar, entonces yo, no hace otra cosa más que decirle que no estaba de acuerdo, pero uh -huh. hacía lo que quería, ¿eh? pasaba por uh -huh. encima de mí, ¿eh? Uh -huh. este, y claro. en algún momento yo le dije a Rosario, estando él presente, que a mí ningún hombre, perdón, ¿eh? <ríe> a uh -huh. mí ningún hombre me había maltratado, y que no estaba dispuesta a permitirlo,
3: bueno pues Beatriz, Muchas gracias por esta posibilidad de platicar. Está este libro, pese a todo, eh, es un acto de resistencia, dice aquí. Es un libro interesante sobre, pues, una vida y una trayectoria, la de Beatriz Barros Orcasitas, a quien le agradecemos esta oportunidad de platicar aquí en Astillero Informa. Beatriz, muchas gracias. Julio, gracias y
5: mi admiración por tu valentía esos son los periodistas que este, que este eh, régimen necesita, y lo Muy lograste, bien. felicidades.
3: Gracias Beatriz, gracias, y seguiremos en contacto, buenas tardes.
5: Hasta luego, hasta luego. no dejes, tu, no dejes a un lado tu valor.
3: Gracias, gracias Beatriz, hasta luego.
0: Bueno, aquí tenemos esta gran entrevista que hizo Julio Astillero a Beatriz Barros y pues recuerden que también la pueden escuchar. Eh, por separado, cuando tienen el programa se segmentan algunos, eh, algunos espacios y algunas entrevistas. Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes y que tengan un feliz fin de semana. Ya estamos entrando en esta parte de las recomendaciones para este fin de semana y pues vamos a empezar con nuestra querida María Hahnemann que no había podido estar con nosotros la semana pasada y a quien le deseamos un feliz año a ella y a toda eh, su familia, y nos da muchísimo gusto ya tenerla aquí de regreso. Así que María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Adri, Julio, un poco tarde, pero feliz año 2022, y pues ya de regreso en esta sección. Y les cuento que algunas cosas se empiezan a tamalear por este nuevo repunte de covid por ejemplo, los conciertos que va a dar la Orquesta Filarmónica del Desierto con el tenor Plácido Domingo se mueven de febrero a mayo. Un recital del pianista Rodolfo Ritter también se mueve un par de meses. En fin, esperemos que pasemos este pico lo antes posible. Pero pues la música no para, ya sea presencial o virtual. Y les cuento que la sala El Cantoral viene con todo. Trae una presentación de jazz del trío de Metcoen el sábado 29 de enero a las 8 y media de la noche. Además de sus presentaciones de Candlelight, que el próximo fin de semana es sobre las cuatro estaciones de Vivaldi, y el siguiente es un homenaje al grupo británico Queen. Hay muchos eventos con varias temáticas, y para eso hoy tengo a mi primer entrevistado del año, el pianista Rodrigo Acevedo Traba. Hola maestro, feliz año.
8: Hola María, feliz año también para ti.
7: Maestro, ¿Vicky que andas muy muy activo en los conciertos de Candlelight, cuéntanos de qué se trata.
8: Sí, pues eh, estamos ofreciendo una serie de programas muy interesantes. Eh, estoy tocando junto a la chelista Cristina Arista y al baterista Eric Noble. Estamos presentando unos conciertos eh, que son tributo a diferentes bandas. Eh, estamos tocando un tributo a Queen, otro a Coldplay, eh, también un concierto de clásicos del rock de los años 60, 70 y 80. Y eh, vamos también a abrir muy pronto uno, un tributo a Elton John. Entonces, nos estamos presentando en diferentes sedes y pues eh, los invitamos a que asistan. Están, se están promocionando en la página de FeverUp.com
9: ¡Súper! En
7: tus perfiles, es un obsesionado con la música mexicana de concierto? ¿Por qué esta obsesión?
8: Bueno, es, eh, en mi opinión, una música que es padrísima, yo estoy enamorado de, de, de nuestra música, nuestra música clásica, y pues por desgracia es, eh, es una música que no conocemos mucho, ¿no? Eh, hay muchos autores de los cuales no, no conocemos y que tienen una música maravillosa, y creo yo pues que eh, hay que darla a conocer, hay que tocar mucha de esta música, tanto de autores que ya fallecieron como de autores actuales, que también hay muchos autores que valen, mucho la, la, la pena y pues ahorita estoy un poco con la idea de, pues, de grabar y de dar eh, empezar a difundir esta música que me parece que, que tiene un valor tremendo
7: y por último ¿qué sueño te falta cumplir?
8: ok eh, esa pregunta ya es un poco más, más interesante
6: sí. mm,
8: a mí me gustaría mucho Poder, eh, además de tocar la música también, eh, y específicamente la música me mexi mexicana, poder también hacer eh, una editorial, a mí me encantaría fundar una editorial de música mexicana, publicar las partituras y que llegue a todo el mundo, intentar... Que nuestra música la toquemos no solamente nosotros los mexicanos, sino también en otros países que se den cuenta del valor que tiene nuestra música y que se toque y se dé a conocer en todos lados. No solamente música de piano, sino también música de cámara, música de orquesta, este, etc.
7: Súper, pues mil gracias por tu tiempo.
8: No, al contrario María, te agradezco mucho la, la invitación. Este, muchas gracias.
2: Pues ahí lo tienen, al maestro pianista mexicano Rodrigo
7: Acevedo Traba, que lo pueden escuchar en esta temporada de música a la luz de las velas en diferentes recintos. Y para los amantes de la salsa, el 5 de febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se presenta el llamado Rey de la Salsa, Willy Colón, para festejar sus 50 años de trayectoria y su despedida de los escenarios. Seguro tocará temas emblemáticos como Pedro Navajas, Ligia Elena y muchos más. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster o en las taquillas de la Auditoria Nacional. Y Jalisco, ya estén listos, pues el próximo 30 de enero regresa la Orquesta Filarmónica de Jalisco a Palco, con un programa muy bueno que incluye piezas de Rossini, Strauss, Tchaikovsky, entre otros. Boletos en taquilla y en Ticketmaster. Y por último, si no quieren salir de casa pero quieren aprender de ópera, el maestro Gerardo Kleinburg trae un curso buenísimo, La Condición Femenina en Cuatro Óperas, La Traviata de Verdi, Lucía de la Mermur de Donizetti, Tosca de Puccini y Salomé de Strauss. Se pueden inscribir o pedir informes al número e-mail que aparecen en pantalla. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. ¡Feliz 2022 lleno de música y salud a tu audiencia! ¡A ustedes, familia Astillada! Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Mil gracias, nuestra querida María Hanen. Los cursos de ópera sonan muy bien, yo estoy bien apuntada. Muchísimas gracias a nuestra querida María y nos vemos el próximo, el próximo viernes. Y ya tenemos por acá a nuestro querido Daniel Messino, que creo que no teníamos el gusto de saludarnos en este año, ¿Verdad? ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año?
10: Pues yo todavía feliz año a toda la audiencia, feliz años a ti, a Julio, y a toda la audiencia que cada viernes y eh, pues nos sintoniza, y también que sigue lo que estamos publicando en el Club Astillado de Lectores, donde estamos revisando, vamos ya en el día número 17, 18. Estamos a dos días de terminar la novela que de la que voy a platicar hoy y los voy a invitar también a que mañana se unan. Voy a hacer una transmisión en vivo en TikTok, que es una de las cuentas, una de las plataformas que de acuerdo con los eh, estudios tiene un crecimiento brutal en TikTok a las 9 de la mañana y a las 9.30 en Space, eh, que es el espacio de Twitter, para que todos puedan eh, pues compartir sus opiniones, si ya la empezaron a leer, si no la han empezado a leer, que nos cuenten qué es lo que eh, han vivido y cómo la han visto esta novela, que para mí ha sido una grata sorpresa para terminar y comenzar este año, querida querida Adriana.
0: Ay, pues sabes Daniel. de cuál se trata? <ríe> sí, pues, además, este, yo la verdad es que la quedo de ver, porque estaba yo ya en mi lista de más que los Reyes Magos, no fueron muy benevolentes conmigo en este, en este año, no me la trajeron, pero seguramente, este pues, en alguna fecha próxima, en alguna celebración próxima, ya pueda tener este, este gran libro, creo, Daniel.
10: Exactamente, que es de una muy buena... Mira, yo, yo te voy a decir que yo la, la mesa del más allá de los viernes no me la pierdo eh, siempre termino comiendo ya súper tarde porque pues la mesa no me la, no, no me la puedo perder porque es muy simpático eh, el conjunto de colaboradores y fue en una entrevista que le hizo Julio a Ana Francis Moore que platicó de la, de la novela y yo dije, ay, ¿tiene una novela Ana Francis Moore? Sabía que tenía otros libros de no ficción, pero una novela no sabía, y entonces lancé a buscarla, y descubrí que Planeta la había publicado en 2017, entonces hay pocos ejemplares eh, físicos, pero la pueden leer en digital, yo les recomiendo que si no los han pedido, vayan a pues a, a Gandhi y a Amazon, y ahí los encuentran todavía algunos ejemplares para que les llegue, es una novela que a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo la habilidad con la que Ana Francis Moore eh, pues sale eh, a, a, a comunicar y a expresar pues muchas de sus preocupaciones de lo que escuchamos en ella en su casa hacer diario como activista eh, como defensora no solamente de eh, la igualdad entre la comunidad LGBT sino también de la igualdad eh, de la condición social de que tengamos eh, vaya eh, este una clase social con eh, menos dividida, con más alcance. Eh, y luego también eh, el sí. tema pues, del patriarcado, ¿no? El patriarcado que sigue acechando a, a las mujeres, sigue siendo eh, sinónimo de violencia. Y pues estos temas están presentes en la novela, pero con este humor... Que es característico de su quehacer como actriz y como cabaretera, ¿no? Que utilice el humor para hablar de esta novela que habla sobre la condición humana, porque trata de eh, la relación de dos amigas de la infancia, de la juventud, que habitan en, eh, como Ana Francis le llama, eh, la república de mis cicatrices y que son amigas desde la infancia, es María y Antonia, que son las protagonistas de esta novela, y eh, resulta que María es una mujer mucho más tranquila, es una mujer más sedentaria, no es viajera, este, muy, muy lógica, etc., y Antonia, por su parte, es una mujer eh, estrambótica, es una mujer activista, es una mujer que se vuelve cineasta, pero muy mala cineasta, así que se dedica a hacer eh, eh, cine eh, porno post-futurista, ¿no? O sea, mucho en el humor de Ana Francis, Francis Moore. Y, y se vuelve una celebridad en Europa y conjuga... Y tiene, pues vaya, 35, eh, 365 amantes para no volverse loca y, y poder recordarlas cada uno. Si algún día la meten a la cárcel por por su activismo, recordar cada día del año a una de sus amantes para este para no perder la cabeza, ¿no? Entonces ese es un poco el humor de esa de esta tragicomedia, porque resulta que Antonia sufre una caída que la deja en coma. Y es aquí cuando María comienza a narrar la historia de cómo fue la vida de ellas, cómo, cómo fue lo duro de crecer en, en la República de las Cicatrices, que evidentemente yo creo que es México, cómo eh, tuvieron que sobrevivir a su condición de, de aceptar su, eh, vaya, su preferencia como, como y asumirse como dos mujeres lesbianas, como... Sobresalir en un mundo de hombres y los lazos de la amistad, de la doble moral, del ejército, de las familias conservadoras, del de dinero, las herencias, quién va a cuidar de nosotros, se vuelve un, un tema entrañable. Eh, estamos ya, es el libro que lo estamos leyendo en la Cofradía Cillada de Lectores, entonces yo la recomiendo muchísimo. Es una novela que más allá de, de, del humor y, que, y, y, y de cualquier tipo de relación, es, un, es una novela sobre la condición humana y los miedos a la soledad, a qué va a pasar de nosotros cuando nadie nos cuide, a los lazos de la amistad que dice que el amor verdadero no está en el amor, sino en las relaciones con las personas. Entonces es una belleza de novela eh, que, que refleja mucho el quehacer de Ana Francis Moore, para mí ha sido una gran sorpresa. Eh, no sé qué pasó, como que yo no me enteré de que había sido publicada, pero eh, pues ahora le, le, me encanta rescatarla, leerla en conjunto. Eh, es una novela que si el del tútel es como el ritmo de lectura que llevamos en la cofradía de 10 páginas al día, la acabas en 18 días. Entonces, es una novela fresca, si no la has empezado a leer, te recomiendo que sigas Libros y Más, un canal de YouTube y todas las redes sociales, donde todos los días posteo mis comentarios sobre la lectura del día. Pues así Gracias. es, mi querida.
0: Daniel, pues nos están preguntando lo que soñé mientras dormías, de Ana Francis Moore, nos está preguntando Ana McFarland y, bueno, eh, para que nos recuerdes lo de esta cofradía, los eventos, y nos menciones rapidísimo tus redes sociales antes, antes de cerrar, querido Daniel.
10: Sí, eh, todos los días estamos leyendo desde el 28 de, de, de diciembre a, a ahora que es el que vamos a cerrar este fin de semana, 10 capítulos más o menos, 10, perdón, 10 páginas de libro. Entonces, eh, todos lo pueden encontrar eh, las indicaciones y las recomendaciones de la lectura en mi blog que se llama eh, los libros de los viernes punto blogspot que ahorita lo posteo. Y, y que mañana nosotros vamos a tener un Space en, en mi cuenta de, de TikTok, que es DanSam5, a las 9 de la mañana y a las 9 y media en, eh, en Space en Twitter, que es el espacio a través de la cuenta de Buenos Días Abril, la novela. De todos modos, todo está en el blog. Eh, ahí están las indicaciones, las páginas en las que vamos y los videos con los comentarios
0: perfectísimo Daniel, pues te agradecemos mucho, nos vemos en 15 días yo ya voy a ver si ya se me hace, a ver si pues para el próximo, qué, qué, qué es la fecha próxima, que el 14 de febrero
10: Sí, pero es, oh. una, es, es una novela bellísima, en sí, verdad sí, o sea, sí. es Ana Francis Moore yo creo que, yo se lo comenté a Ana Francis, un día soñé con ella y que me, me contaba los cuentos como si fuera yo, Antonio, yo le dije yo creo que se desgarró ahí todo es, o sea, todo lo que es ella, es una gran novela esta
0: Perfectísimo, Daniel. Pues te mando un abrazote y nos vemos en quince días.
10: Perfecto, ya estamos. Gracias.
0: Gracias bye, a Y pues ya vamos a entrar, ya vamos a entrar con nuestro querido Jesús Taylor a ver qué nos tiene. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, querida Adriana, buenas tardes al auditorio, a Julio, a todo el equipo. Muchas gracias. Tú ya estás pensando en el 14 de febrero, ya quieres flores, ya quieres chocolates, algo así. ¿verdad? No, no,
0: las, las, las flores se mueren, ¿no? Las flores no sirven. O sea, están bonitas y todo, pero a mí me da como cosita el hecho de que, pues, estemos arrancando flores o no sé. No, yo pero... sí,
11: mira, yo tengo aquí unas atrás bien bonitas.
0: Pero, ¿sí son, sí son vivas? O sea, ¿son de...? No,
11: son vivas. Y, y atrás hay una planta también y allá hay otra. Es que ya estoy redecorando mi departamento y ah, mi... Bien.
0: Ah, perdón. ¿Eh? No, no, no lo vi. Muy bien, Jesús. Oye, antes nada más déjame, porque me preguntan mucho esto. Me dicen, ¿qué te pasó en tu, en tu ojito? Tengo un lunar. Tengo un lunar. Me o sea, aparecen, me dicen, ¿por qué te pintas un ojo? O a veces, si alguien me golpeó, ¡no! Tengo un lunar. Entonces, pues si sí, sí, están viendo aquí mi. <ríe> es un lunar. Pero bueno, segura. Ya, te, segurísima. Ah, All bueno. Así los días. Querido, por saber qué nos tienes. ¿Qué nos tienes?
11: Oye, mira, déjame hacer dos comentarios. El primero, eh, hablar un poquito, ya pasaron el domingo anterior, de los Globos de Oro, que fue, pues, todo un, un, un escandalazo, ¿verdad? En la primera vez en muchos años que no se transmiten los Globos de Oro, eh, y, pues, no hubo transmisión de nada, solamente se pusieron a poner ahí unos, unos tweets y, y en, en esa eh, desolación, pues, anunciaron sus, sus, sus ganadores, ¿verdad? Sus las películas, sus, sus premios, que se llevaron premios. Y esto viene de mucho tiempo atrás. Bueno, no de mucho tiempo atrás, pero ya venían siendo acusados de, de muchas cosas. Y la NBC, que era la, es la, la cadena que transmitía normalmente los premios, pues ya les había avisado que no quería transmitirlos porque varias cosas venían sucediendo en códigos de conducta, en muchas cosas que se les acusaba. Quisieron hacer los cambios, pero se tardaron mucho. Al principio no querían. Pero ya fue muy tarde y la gente se le fue encima, se les acusó de, pues, de racismo, de falta de inclusión, de inclusive de acoso, eh, también de algunos chanchullos por ahí, porque algunos directivos fueron invitados por la productora de una serie con todo pagado a París, ¿verdad? Para saber si le daban sus votos, eh, muchas cosas. Algunos actores eh, se fueron encima de ellos, entre ellos eh, Mark Ruffalo que fue el ganador el, el, el año pasado de, de como mejor actor en una serie de televisión, los globos premian series de televisión, y él dijo que no se sentía nada orgulloso de ser el receptor de ese premio por la organización. Así que no hubo globos de oro como normalmente estábamos acostumbrados. Me parece bien ¿verdad? Que, que la gente se exprese así y que señale las cosas que están mal. No había hasta hace poco ninguna eh, ni persona negra formando parte del jurado eh, que seleccionaba a los ganadores y bueno, a ver si, si esto se compone eh, ya el año que viene por lo pronto, el poder del perro que comentamos aquí hace eh, pocas semanas, a finales del año pasado fue la ganadora en la película de drama eh, no, he, no he visto la ganadora en comedia no fue, no miren arriba, ni tic tic eh, boom este, fue otra que es, bueno, es un remake pero creo que ahí tenía mucha, mucha fuerza el, el productor y el director. Eh, eh, Amor sin barreras se llama, viejísima película ya. Eh, eh, la directora Jane Campion ganó, es la, eh, la de Poder el Perro, ganó como mejor directora, me pareció muy bueno. Y bueno, ahí ya muchos ya habrán revisado los premios. Y ahora, bien, el día de hoy les tengo una recomendación para ver en la plataforma de HBO Max. También, igual que la semana pasada, y es que me parece muy interesante la película. Es una película del 2003, eh, querida Adriana, pero es un, eh, basada en un evento, un trágico evento, un suceso horroroso que sucedió en 1999. No sé qué andarías haciendo ese año. Eh, a lo mejor andabas en el recreo todavía, ¿verdad? Pero, eh, pero bueno... Eh, Tal vez hayas escuchado de eso y tal vez lo recuerdes porque fue muy sonado. Yo vi en la frontera con Estados Unidos y pues allá pegó mucho también esa información. Se trató de una masacre en la preparatoria de Columbine en el estado de Colorado. Y bueno, murieron 15 personas incluyendo los dos perpetradores estudiantes, ellos jovencitos de la preparatoria asesinando veintitantas personas heridas y esta película, porque se hicieron varias cosas, se hizo un documental de Michael Moore, muy bueno, por cierto, que se llama Bowling for Columbine, pero esta película es, es una película hecha por un gran director, Van Sant, que hace poquito le recomendó una película de él, y se llama Elefante, es el título en español, pero por alguna razón en la plataforma HBO Max se puede encontrar solamente con el título si lo escriben en inglés, que es muy parecido, Elefante. Y el título es muy peculiar, se refiere un poquito a una gran cosa que tenemos, ver el tamaño de un elefante que está en una habitación y que no lo vemos, no lo reconocemos o no. lo perdemos de vista fácilmente. Y eso se refiere a la película. Es una película muy pausada. Aquellos que estén esperando una película muy intensa, con mucha adrenalina y drama así, este, impactante por la masacre, no. Esta es una película muy pausada. Para esas personas se les va a hacer una película lenta, pero es una extraordinaria película, una buena fotografía y son cosas, por eso el título, que ahí están y que no las vemos. Sigue la cámara de una manera, eh, yo diría preciosa desde el punto de vista cinematográfico, Digo, pese al tema, ¿verdad? A, a el día ordinario de muchas personas, de muchos estudiantes que pasaban por ahí en la escuela. Es una película realmente que impacta mucho eh, buena música también, muy buenas cosas desde el punto de vista cinematográfico y, y fue premiada en aquel entonces, en el 2003, como mejor película, el principal galardón La Palma de Oro en el Festival de Cannes y Gus Van Sant también se llevó el premio como mejor director en el Festival de Cannes en el 2003 Jesús. creo que vale la pena verla pues y, y, y los que no supieron o vivieron esa época, pues eh, entender, ¿verdad? todas las problemáticas que había, que hay, que sigue habiendo en nuestras sociedades, porque no solo Estados Unidos, allá se dan masacres, en otros países también se dan otras cosas, la falta de supervisión, eh, la ausencia de los padres, la falta de comunicación, la vacuidad que somos como sociedad, no critica los juegos, eh, los videojuegos agresivos, pero sí eh, eh, muestra ahí una, una ausencia de padres, ¿verdad? Y, y, de, y de no darse cuenta el acceso a las armas, ¿no? o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y ahí está la película Elephant, Elefante, o Elefante en HBO Max.
0: Jesús, hablas tú como el tema de Elefante, como de que allí está por las señales, por las señales.
11: Exactamente. Imagínate un problemón. Y no claro. lo vemos, ¿verdad?
0: ¿eh? Es porque me acordé, porque cuando eh, doy yo he dado eh, cursos sobre redes sociales, periodismo, etcétera, pongo muchas veces como ejemplo un anuncio que hubo en Estados Unidos sobre la parte del storytelling, el cómo contar pues las historias a través de las redes sociales, pero el impacto que tuvo un comercial, eh, Me voy a investigar si fue por esa época, porque me imagino que eh, eh, a lo mejor tuvo esa, fue de las campañas que posteriores a, a esta... A, estas, a, este, a este hecho que relatas, pero este fue una campaña que movió, simbró mucho en Estados Unidos sobre justamente las señales que muchas veces, pues, eh, entre los estudiantes y entre los diferentes grupos no se notan, ¿no? O no lo notan, pero ahí están presentes, ¿no? Y, claro. y está está muy interesante esta historia porque parece o aparentemente es una historia de amor este, en, en este, pues, pues este como comercial de una pues una asociación o de una uh -huh. organización sobre este tipo de cosas eh, sobre todo el tema de las de las armas y pues que resulta que no es una historia de amor pero todos estamos clavados en la historia de amor y de pronto sale otra cosa así que, que,
2: como que
0: por ahí, ¿sí? entonces me llama mucho la atención porque justamente es, eso este pues es lo que sucede muchas veces cuando estamos en el día a día, eh, pues muy clavados en nuestras cosas y no prestamos atención de pronto a lo que está a nuestro alrededor, pero muy buena la recomendación. Vamos a
2: pasarnos sí, este
0: fin de semana. Y pues tus redes este, sociales, querido Jesús. Bueno,
11: eh, les digo al ratito, eh, el, eh, como es viernes, publico el video 15-30 horas para ver en Netflix una muy buena película, muy eh, bastante bien hecha. Es, es francesa, pero está ambientada. Y, 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 y con un tema norteamericano sobre un preso que entra en rehabilitación. Véanla al ratito. El video de, de HBO Max lo publiqué ayer y mañana sábado la recomendación para ver en Prime Video también una buena película que habla sobre amor, fíjate, y sobre racismo. Eh, así que ahí visiten mi canal de YouTube, eh, que es Taylor Jesús, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, eh, TikTok Jesús Taylor Cine y Facebook eh, lo que Taylor se llevó. Ahí me pueden visitar y verme ahí en pleno.
0: Perfecto, muy bien, Jesús bien. muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes.
11: Un abrazote, gracias a todos. Un
0: abrazo, gracias Jesús, y nos vamos rapidísimo con Javier Nieto, ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes, ¿qué hay de nuevo?
12: Hola querida Adriana, muy buena tarde, ¿cómo estás?
0: Bien, pues aquí ya esperando pues a ver qué ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana? Y pues, ¿cómo están? Lamentablemente el tema de los contagios no está ayudando, creo que mucho, pero todavía hay, pues, entiendo algunas obras con a lo mejor menos capacidad, pero ¿qué, qué, nos, qué nos recomiendas para este fin de semana?
6: Sí, sí,
12: pues mira, este, un comentario breve respecto a eso que dices de, de los contagios. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Broadway, se han cancelado 10 obras de 45, 47 que están en temporada regular este, en Broadway. Uh -huh. eh, ahorita hay 31 nada más, cada semana han ido cancelando más y más y más, incluso con las obras que quedan, eh, los teatros de Broadway van a pedir vacuna obligatoria a niños de entre 5 y 11 años a partir de la semana que entra y este y uso de cubrebocas obligatorio para los niños, que los niños no estaban obligados a usarlo, pero ahora este, pues viendo la el volumen de contactos que está habiendo en Nueva York pues este están reforzando las medidas y aquí en México pues este no 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 se dice nada digo no sé si para bien o para mal este seguimos este como hasta la, la semana pasada ¿no? pero sí es, da, da mucho que pensar que, que en Broadway que en Nueva York se lo estén tomando de esta de esta forma claro
0: claro y, y, ¿y, qué, pues, ¿y qué tenemos y qué
12: tenemos Javier pues bueno eh, vamos a presentar las recomendaciones pues les quiero recomendar este una obra que se llama El Ángel de Varsovia eh, ¿de, ¿de qué va El Ángel de Varsovia? Eh, el Ángel de Varsovia es sobre una enfermera polaca, Irena Sendler, fue trabajadora social durante la Segunda Guerra Mundial que salvó a poco más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia que iban a ser víctimas del holocausto en los campos del exterminio nazi esta mujer arriesgando su vida, su seguridad, este, logró sacar de los campos de concentración esta cantidad importante de, de niños, salvándoles la vida. Eh, y se le conoció como el ángel de Varsovia, estuvo nominada al Nobel de la Paz en el 2008. Y pues bueno, esta obra eh, está escrita por Tomás Ortozástegui, uno de nuestros dramaturgos ya afinados ya y este, de los más reconocidos en México. Eh, la dirige Carlos Rangel, la interpreta Fanny Sarfati y se presenta todos los jueves a las 8 de la noche en el foro Shakespeare del 13 de enero al 17 de febrero, me repito, jueves a las 8 de la noche. Ayala es un monólogo eh, muy conmovedor eh, y es importante reconocer este tipo de, de figuras, de héroes, heroínas anónimas. Y para los más pequeños, eh, tenemos el fin de temporada de esta obra de A Golpe de Calcetín, que está basado en el cuento de Francisco Hinojosa, eh, con adaptación de Ileana Villarreal, las direcciones de Cristian David y Fernando Reyes. ¿De qué va A Golpe de Calcetín? Trata de lo siguiente. Paco Pollo, un niño de aproximadamente 10 años, después de haberse obligado a abandonar la escuela a consecuencia de la crisis económica que enfrentaba la clase obrera de la época post-revolucionaria, recorría las calles de la Ciudad de México vendiendo periódicos. Por eso se le decía a golpe de calcetín, porque andaba todo el día caminando. Un día un misterioso personaje le ofrece comprarle todos sus periódicos a cambio de que le haga un pequeño favor. Pero Paco nunca imaginó que una misión aparentemente fácil y divertida lo conduciría a aparecer el mismo en los titulares de los diarios que vende. No se lo pierdan a cada temporada en el Teatro Helénico, este sábado y domingo a la una de la tarde eh, hay, es, es multidisciplinario. Hay música en vivo, hay este títeres, hay mojigangas, hay máscaras. Un gran espectáculo. Y tiene el plus de que el narrador eh, es la voz del mismo autor Francisco Hinojosa. Es, eh, les repito, termina temporada este eh, fin de semana, sábado ¿no? y domingo, en el Centro Cultural Helénico. Y pues ya poco a poco vamos calentando motores para. Para lo que se viene en este el próximo mes, y es que el Omicron nos lo permite, si podemos llegar a buen puerto a la, a la primavera de este 2022, mi querida Adriana.
0: Pues esperemos que sí, pues vamos a, a seguir con estas medidas, ¿no? Con estas medidas para cuidarnos a todos y pues a seguir también apoyando la, la cultura, Javier. Pues nos regalas tus redes sociales para que sigamos por allá la conversación y las y las recomendaciones que nos das.
12: Sí, sí, que me hagan llegar sus propias recomendaciones también, por favor. Eh, síganme en Twitter, arroba Luis Javier NM y en Facebook, arroba Teatriboros. Ahí este, platicamos, díganme qué les pareció o recomiéndeme algo que, que ir a ver este fin de semana.
0: Perfecto, Javier, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Hasta
12: luego, denle saludos a Julio, hasta luego,
0: Bye. Gracias, a Javier Nieto, pues ya completamos las recomendaciones para este fin de semana y regresamos con Julio, pues ya vamos a entrar a la mesa, ya veo por acá conectados sí. a nuestros queridísimos, eh, colegas. ¿cómo estás Julio? Pues ya estamos aquí de regreso, ya te voy a dejar aquí con nuestra querida mesa del más allá.
3: Cómo no, muchas gracias Adriana Buentello, gracias por conducir estas recomendaciones de fin de semana. Vamos a la mesa del más allá y regresamos luego contigo, Adriana. Gracias. Bien, pues es hoy el viernes 14 de enero, viernes 14 de enero, y estamos en la mesa del más allá, donde vemos ya ubicada a Ana Francis Moore. Ana Francis, saludos. Hola. Hola, chicos. Hola. hola. Eh, Horacio Franco, buenas tardes. Saludos. Oh. Hola, hola, buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Bien, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
9: Buenas tardes, un gusto saludarles. Chachito,
13: a... te cortaste tus trenzas.
9: Ya, ya me hacía falta, este, Ana Francis, ya, ya, ya traía una, una melena bastante desproporcionada para, para los albores del año.
3: Y cambió la escenografía, Ana Francis, ¿ya viste sí, ahí? De, de... Hay muchos
13: cambios, Julio, que vale la pena hacer notar, por un lado... Ve, chécate nomás el modelanche que trae Oración sí, con plateado sí, y blanco. Sí, sí. Pero es súper galáctico como, como de película del santo, así, como el malo de película del santo. ¿sí? No, y miras cómo me senté. Yo iba a hacer la mesa hoy en la cama,
14: porque ayer me vacuné, me pusieron la tercera dosis, me ha caído, bueno, este, he pasado la peor noche de mi vida, con Uy. muchísima fiebre, un dolor de cabeza, pero ya hace como una hora me sentí bien, me metí a bañar porque di clases en mi cama, estaba dando las clases en el conservatorio a mis alumnos, en mi cama, pero ahora sí ya, dije yo, ya me siento mejor, un poquito mejor, y me iban a ver realmente en cama y en pijama y todo, porque no podía ni pararme, me cayó muy pesadita la dosis, eh.
9: Uy, Híjole.
14: Buena, buena moderna, eh.
3: Uh -huh, uh -huh, pues lo que son las cosas, eh, sí, pero efectivamente, Ana Francis, hay muchos cambios de hay escenografía, muchos. de vestuario, de indumentaria, de todo, de
14: corte capilar, no, hombre, no, hombre, estamos muy... Oye, Ana Francis, te ves espléndida, ¿eh? te ves guapísima, verdaderamente.
13: Trabajar en casa me ha hecho bien, fíjate, porque voy a la cocina, me hago mi cafecito, todo tranquilo. Uh -huh.
3: saludamos a quienes nos ven hoy en repetición en el canal 22 muchas gracias este programa la mesa del más allá se reproduce también ahí gracias en el canal 22 y ya saben mis estimados compañeros que cuando se acerque el momento de decir adiós al canal 22 y seguir en nuestro canal de youtube pues tendré que acelerar algún momento en el que estemos en alguna respuesta como siempre espero que no lo tomen a mal, sino cuestiones logísticas que ustedes mejor que yo conocen. Eh, bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿alguna vez pensaste tú en ser banquero?
9: Ya esa es la respuesta. Con eso doy por respondido. Mira, voy a añadir algo verbal, pero creo que ya te lo dije todo. No. Alguna vez, este, eh, haciendo fila para algún concierto, pensé que sería un buen negocio ser banquero, pero rentar banquitos para que la gente hiciera fila sentada, como ahora en la, en la fila de las vacunas, eso pero no, fíjate que, de hecho, mi, mi padre, que, que es, es un buen hombre, dice que uno de sus fracasos en la vida fue no haber cultivado en mí eh, la pasión por el dinero y por invertir mi dinero y por darle un buen uso. Eh, yo creo que quizás pudo ser un error estratégico para tener un hijo pues, empresario, un, un palazuelillos ahí, ¿no? Pero yo agradezco que tampoco haya puesto el énfasis eh, de, de una forma tan radical en el dinero. Si bien desde niño aprendí a ahorrar y tenía mi cuenta infantil en el banco donde guardaba ahí este, los pesos que, que me ganaba o que me daban de domingo, este, la verdad es que el, el mundo de, de, de los banqueros me parece... Como, como inaccesible para mí, ¿no? Debo decir que tuve una, una novia banquera hace algunos años que me, que me mostró todo un universo así de, de, pues de, de cosas que yo desconocía absolutamente y de cómo es la vida ya en, en los corporativos de Santa Fe y, y todas toda las, las experiencias del godinato nacional, pero la verdad es que soy radicalmente ajeno a esas cosas, mi querido Julio, y, y no y no veo para cuándo, no 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 me nace esa, esa cosa como de la, acumular el dinero, acumulo experiencias, piedritas que recojo en el camino, este pero no, el dinero no se me da.
3: Híjole, bueno, pues ni modo, Ana Francis, <risa> Ana Francis, dinos la verdad, a mí se me hace que tú eras parte de la gerencia del Banco Reinochulex, <risa>
14: Mira, así, Julio, así. ¿Así? ¿Así? ¿Tú
13: eres buena para eso de sí manejar sí, el dinero? Sí, sí, soy buena para manejar el dinero. Fíjate que yo fui la administradora de las renas chulas muchos años,
2: uh -huh.
13: que básicamente era la que sabía sumar mejor, ¿no? En eso se traduce ser la administradora de las <risa> renas chulas. Este, no, tengo buena educación financiera porque mi mamá fue empresaria, mi papá fue empresario, los dos empresarios medianos, mi mamá tuvo eh, un restaurante que básicamente nos sacó adelante a toda la familia y mi papá fue un desastre de empresario en términos administrativos, pero mi mamá no, fíjate que había este banco, ¿cómo se llamaba el banco del del, 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 del Sarfín, el ¿Salfín?
3: De banco, Sarfín el, el del de uh, Coloquio no, uh
13: -huh. ese, ese. entonces había uno a una cuadra del restaurante y yo me fascinaba de acompañar a mi mamá a hacer la file, no sé qué, tenía ella muy buena relación con la gerenta porque claro, mi mamá, nada nada taruga, siempre le llevaba que su chilito en le llevaba que su strudel, sus albondiguitas, ¿no? Entonces, pues entramos directo con la gerenta a ver sus asuntos. Y entonces a mí me fascinaba llevarme de estas fichas de depósito ¿Se acuerdan que había Ajá. fichas de depósito, fichas de retiro, no sé qué, que tenías que estar llenando y tal? Entonces yo me volaba de esas y luego jugaba al banquito en mi casa. Con, pues conmigo misma, porque la verdad es que... Eh, era yo una niña bastante solitaria, pero me fascinaba yo de llenar mis depósitos, no sé qué, y quién sé qué tantas cosas jugaba yo. Y a mi mamá le entretenía mucho enseñarme, eh, o sea, me ponía a contar las moneditas en el restaurante, a hacer paquetitos, no sé qué, a sumar, porque los primeros años del restaurante de mi mamá se los echó administrativamente con una libreta eh, de forma italiana cuadriculada. Eh, y pues así aprendí yo a hacer cuentas, literal. Y luego a mí me tocó hacer las compras del restaurante desde los 11 años, me iba yo a la Merced y luego a la central de Abastos junto con un chofer y hacer las compras del restaurante, súper chiquita. Entonces era yo, pero achísima para las cuentas, porque tenías que estar al tiro de ver este puesto, el otro, no sé qué, y aquí me dan los 35 kilos de cebolla, pero si le llevo 36 y etcétera entonces me hice superacha para, para las cuentas y para la administración y en general me hice de un pensamiento muy matemático entonces, sí, soy buena administradora, sí
6: Botox Cosmetic, Auto Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
1: For full prescribing
8: information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com dot com or call eight seven seven three five one zero three zero zero.
6: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit Botoxcosmetic.com. That's Botoxcosmetic.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
13: Lo que pasa es que lo más angustiante para mí de eso, que ahí fue donde en, en algún punto ya pasé la administración de las Renachulas chulas y de todo eso a otras manos, es que pues es muy angustiante tratar con el dinero de la gente, ¿no? Ajá. Tiene un lado muy... O sea, por ejemplo, en cosas como cuando en el Festival Internacional de Cabaret, que conseguíamos algunos apoyos y los apoyos se tardaban meses en llegar... Y había que pagarle a los artistas que habían participado en el festival. Bueno, Fernando te habrá tocado, ¿no? Que, que pues, los, los apoyos llegan seis meses después. Entonces, lidiar uh -huh. con esos seis meses de espera de los artistas y tal era muy angustiante, pues, ¿no?
6: Uh -huh.
13: eh, entonces, ese es como el lado de la uh -huh. administración del dinero. Cuando administras el dinero de los demás... Uh -huh. ¿no? Ay, no, que qué pinche angustia. Perdón, mi francés. Perdón, Canal 22. Eh, porque eso, cuando eres empresario no pagar las quincenas, la angustia de llegar a la quincena y de pagar las quincenas y que ya se te fue el IMSS y que se, no, en fin, todos esos sí, sí, sí. son muy angustiantes
3: bien, gracias Ana Francis eh, Horacio, mira Horacio prefirió irse con tal de no responder la pregunta o fue a buscar sus fichas de depósito Exacto. de todo lo que ha manejado y todo lo que está manejando. Fíjate nada más lo que son las cosas. Bueno, Vamos es que, a... que,
9: que Horacio invierte en la bolsa, este que, que, que mueve grandes capitales. Es como, como los de City.
3: Así es, así es. es. City Franco. <risa> City Franco. ¿Eh? Bueno, pues mientras, mientras regresa eh, Horacio Franco, eh, que ya está por ahí. Horacio... Horacio, te escapaste
14: para no hablar de lo bancario. Me escapé para no hablar de dinero, de plano, porque es para mí lo más horrible que existe en el mundo, pero pues es importante administrarlo y es importante cuando lo tienes, cuando lo tienes para para vivir bien, para vivir como quieres, para darte tus gustitos, para, para gustitos me refiero, no ostentar sino irte de vacaciones de repente, comprarte una, una, no sé, yo, yo, por ejemplo, de lo que más me gusta comprar, o de lo que más compro serían instrumentos, ¿no? Serían mis, uh -huh. mis gustitos, ¿no? Cuando compro un instrumento, etcétera, etcétera, pero ya cuando tienes de sobra es una gran enfermedad. Yo aprendí eso mucho cuando, otra vez, siempre, siempre hago con lo mismo, pero cuando estudiaba yo en Holanda, aprendí muchísimo, en verdad muchísimo, a, a, a ser en verdad muy este administrado con el dinero y sobre todo a no ver el dinero como una como una meta, sino como una necesidad, nada más. los En, en, en esos países sabes que toda la gente, todo el pueblo es pobre en realidad, se consideran pobres. En Suiza, en, 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 en Holanda, en Alemania, la gente, la gente simplemente... No, no, no vive la gente de clase media, no vive para atesorar dinero, no vive para, para este, para guardar dinero porque además los impuestos ahí te despelucan totalmente, entonces la gente administra su dinero muy bien, se dan sus vacaciones, su mes de vacaciones eh, este di, di, dijéramos en una, en una tónica muy este, realmente nada pretenciosa, pues no ni, mm. ni nada ostentosa, solamente la gente que tiene mucho dinero esas tiene sus castillos en Suiza claro. o en Italia o en lo, donde sea, pero no los ves, ¿no? La clase media simplemente se va de campamento, se, se alquila una, una de estas caravans que les dicen allá, una, una de estas, este, pues, eh, este, remolques de los en, en su coche y se van así padrísimo de día de campo, uh -huh. de semana de campo, etcétera, etcétera, o se van a la playa, y ya, uh -huh. ¿no? Es como más, eh, en realidad, la, 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 una vida de clase media, así, sin deudas y sin pretensiones, es mucho más tranquilo, eh, mucho más tranquila, porque vives muy bien claro. y no necesitas realmente ostentar, ¿no? Una de las grandes Oye. enfermedades del dinero es la ostentación.
3: Claro, Horacio, eh, ¿alguna vez tuviste la tentación de volverte gerente de piso, ejecutivo de cuenta, <risa> trabajador con su saco
14: y su corbata, ¿alguna vez? Nunca en la vida, no, eso es lo más alejado que existe de mis ideales. Totalmente.
13: Eso y eso Franco, por favor de presentarse a caja cuatro. Caja gerente Franco
14: imagínate, no, no para nada es igual que Fernando, ¿no? que por ahí te mando a decir salvo Moltalbano aquí en el chat dígale a mi querido pollito que esas etiquetas tan horribles de godinismo son eso, horribles no me dicen mayor ni menor medida el dinero, es buen siervo pero muy mal amo, decía Alexander
9: Dumas oh, <risa> perdón, perdón este, lo dije de cariño la verdad sí, pero bueno,
13: ¿sí? puedo decir una cosa respecto al dinero claro. que me parece muy interesante que es una idea que hoy ya ni me acuerdo dónde que es que el dinero es un buen acuerdo es decir, el dinero es tú y yo acordamos que por este programa tú me pagas 100 mil pesos por programa, ¿no? Ya lo acordamos <risa> <risa> tú lo no es
2: broma, amigos, perdón
14: no, pero el dinero, lo, lo padre del dinero es cuando tú lo manejas y él no te maneja a ti, cuando el claro, dinero te maneja
13: a sí, ti es, es un acuerdo social y eso es muy bonito, es decir esta tasa, ¿no? Acordamos todo mundo que cuesta 30 pesos o lo que sea y es muy bonito que socialmente tengamos un acuerdo el problema es cuando el dinero dejó de ser eso, un acuerdo, y se convirtió en un objeto en sí mismo de acumulación, de exhibición, y de, de ¿cómo se llama? De, eh, de castas, de clases sociales, etcétera, que es horrible. Pero, en principio, el dinero y los bancos son un acuerdo. ¿En qué, momen ¿en qué momento, Julio, dejamos que se convirtieran en otra cosa?
3: <ríe> pues es la historia de nuestro presente, y es la historia de lo que estamos hoy viviendo, esa acumulación de dinero, el manejo financiero, el manejo bancario. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del caso Banamex y particularmente de la propuesta que el propio presidente de México apoya de una mexicanización? Los capitales, sobre todo en esos ámbitos bancarios y financieros, ¿tienen nacionalidad, tienen patria o da lo mismo que sean mexicanos o extranjeros? ¿Nos ayuda que Slim que Salinas Pliego, que Carlos Hank, Garza Calderón, eh, sean mexicanos o en el fondo, en el fondo, pues no sé. ¿Qué opinas, Fernando?
9: No, yo creo que el dinero eh, en realidad no tiene patria. Yo diría que de hecho fue el primer objeto o el primer acuerdo humano que nos permitió lo que hoy llamamos globalización, es decir, eh, fue un acuerdo que trascendió... Eh, las fronteras y que, bueno, pues ahora podemos ir a otro país y cambiar nuestras monedas por otras y hacer intercambios comerciales. ¿Se fue? Estoy, no, estoy no, no, no,
3: perdón, perdón, no, no, adelante, adelante, perdón.
9: Ah, bueno bueno, eh, entonces creo que de algún modo gracias al dinero es que, es que nos hemos vuelto sociedades abiertas en términos económicos, eh, que nos hemos vuelto eh, globales. El, el dinero es lo que realmente tiene esa vocación eh, totalmente antipatriótica y, 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 y que es una, eh, de algún modo, ha permitido también que se abran las fronteras en otros sentidos. El dinero abre las puertas, abre los caminos como el famoso jabón que venden en el mercado de Sonora, pero eh, permite que a través del dinero fluya la cultura, la, la vida, el arte y, y el narco y las armas y muchas cosas que componen, pues, nuestro, nuestro ecosistema cultural. El, el tema de, de Banamex y Citibank, pues, me recuerda mucho, a mí me tocó vivir de niño, este momento épico en, en cuando nos gobernaba otro López, el, el señor López Portillo, que en una especie de acto de heroísmo patriótico nacionalizó la banca. Y que me acuerdo que en ese tiempo se nos vendió como, pues, como la gran panacea y volvemos a tener el control del dinero y en realidad fue... Un, un malogrado espejismo de, de, de esa época de donde había que administrar la abundancia y en realidad se dilapidó se dilapidó todo de una manera eh, absurda y, y pues no creo que, que o sea, con ese ejemplo pues no, tampoco me da mucha esperanza y menos si esas manos mexicanas en donde va a recaer esta banca, pues son las de Salinas Pliego o, 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 o las de Jan González eh, híjole, no quisiera ser malinchista, pero pues creo que podría haber mejores manos fuera de... Es como si, si uno está haciendo la alineación de un equipo de las chivas del Guadalajara y de repente das cuenta que todos los jugadores son este, malísimos y tienes que recurrir a un jugador extranjero, ¿no? Ahora, el fútbol me parece que es otro terreno donde, donde sí creo que el, el, la, la empatía con, con la región, con el lugar, pues es determinante. En los bancos, ¿no? Nadie dice ay, este billete de 50 me recuerda mi, mi, mi pueblito donde nací. No, ni siquiera los morelenses lo piensan. Ay, perdón. Así es,
3: así es. Gracias, Fernando. Eh, Horacio, Horacio, ¿qué, eh, ¿qué opinas sobre este tema de Banamex, de la adquisición por mexicanos? Y finalmente, ¿qué ganamos o perdemos los mexicanos con uno o con otro dueño de esas instituciones bancarias
14: Pero lo que más me duele de Maramex es que se va a vender su colección maravillosa y el Palacio de Iturbide eso es lo no. que más me duele, nada más todo lo, todo lo demás me da igual me tiene sin cuidado quien lo tenga que lo administren bien que, no, que, que, que que pague sus impuestos, si lo va a comprar Han Ron o Han González o como se llama, entonces es el hijo de Han Ron, ¿no? Digo, de Han González, Han Ron, ¿no? O, o quién, el, ¿no? El actual
3: es nieto que tiene el mismo ah, nombre, Carlos Han Jan González. Ah, tú sabías, es sabía, igualito es el, al,
14: ya, 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 bueno, pues sí, que sí. lo compre él que lo compre Salinas Piego o que lo compre quien lo pueda comprar y quien lo, quien lo vaya a enaltecer y quien, quien vaya a ser un mejor banco, porque híjole, me siempre ha dejado mucho que desear como banco, ¿no? Yo, yo le huyo a Banamex, pero este, yo la verdad prefiero otros bancos. Pero, 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 que lo enaltezcan, que, 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 lo, que, lo, que, que de veras hagan una banca con un servicio eh, eh, muy bueno, ¿no? Como, como tienen otros bancos también, y como Banamex también tiene su, tiene su, también tiene sus, sus virtudes, ¿no? Pero que paguen impuestos, nada más, que paguen impuestos y que, y que, y que no, y, y nada más, o sea, porque no pagar impuestos es robar, es transar. Al, al pueblo, entonces nada más es eso y, que, y uh -huh. que la colección, que la el que la compre, pues que la que la, que, que la que la siga manteniendo bien, eso es lo único que me duele, la verdad
3: Gracias Horacio, Ana Francis desde aquella niñita que hacía fila para llenar las fichas de depósito y de retiro, hasta tu experiencia actual, ¿crees que el servicio bancario mexicano o, o, o en México, sea propiedad de extranjeras o, o mexicanas las manos que lo que lo administran Presta un buen servicio
13: para el pueblo, crees un que. es fatal y caro.
3: En todos los Malo manos? y caro
13: desde hace mucho. Uh
3: -huh. Fatal, sí. fatal. Fatal, con grandes ganancias para los uh, empresarios, para Hay los todo. dueños, para los capitalistas.
13: No, con un mío, gran regreso México. de dinero. Perdón, Ana Francis. Sí, me parece que los bancos en México son muy malos, que prestan un un uh -huh. servicio, pues, ¿no? Que las comisiones son muy caras que lo que te cobran por un retiro, por no sé qué, por la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Los intereses son absolutamente bestiales, improcedentes, son francamente caros. Y detallitos como el que sigue, por ejemplo. A una muy buena amiga, el primero de diciembre, del el, no, el, treinta, el 30 de noviembre del 2018, eh, le hicieron este asunto de tenemos secuestrada a tu mamá y a la mamá le hablaron para decirle tenemos secuestrada a tu hija. Ya saben, este... Este típico eh, asalto telefónico y, y las trajeron a las dos dando vueltas para retirar dinero y de, 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 de depositarlo a una cuenta y tal. Y no es posible que los bancos no tengan un protocolo en donde tú le puedas es, este, decir, eh, me están obligando a depositar a esta cuenta, eh, hagan algo, ¿me explico? Eh, cuando ha sido tan recurrente esto, y tú vas al banco, porque mi amiga fue al banco dos o tres días después a decirles, oigan, y no, no pueden hacer nada, no hacen nada, no sé qué, les importa tres kilos de maciza. Eh, los intereses me parecen, o sea, los intereses de los créditos bancarios, Y de pronto eh, comparas los intereses con otros bancos de otros países, que es un poco como funciona el sistema financiero mundial, es decir, una de las broncas de la deuda en el mundo es que pagan más los países más pobres, ¿no? Es decir, absurdamente los países más pobres con deuda pagan más intereses que los países ricos con deuda, bajo esta premisa de que como no sé si el país pobre va a pagar, entonces sus intereses son altísimos. Y es una barrabasada, lo que, literal barrabasada, es decir, es un robo en despoblado, lo que pagamos de intereses como países y lo que pagamos de intereses los usuarios, eh, o sea, el, 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 el interés, por ejemplo, que se paga por una deuda de tarjeta de crédito es infame y bestial. Una de las educaciones de mi, de mi señora madre al respecto es nunca le debas a una tarjeta de crédito. Pero, en fin, no. Dame Pero por un... eso, per, perdón,
14: por, puedo decir, por eso, por eso BBVA, por eso este, Citibank, por eso muchos de los bancos extranjeros están aquí felices, por eso pues, esos intereses no los pagan en España, no los pagan en Estados Unidos, nunca, o sea, aquí nos ven la cara, siempre nos han visto la cara los bancos.
3: Ni tienen la desatención en esos países que tienen en México hacia el público, ni los sistemas administrativos y cibernéticos atrasados, que hace que siempre estemos con problemas. No,
14: fíjate que no, Julio, ahí sí, ahí permíteme decirte, yo, yo cuando, cuando trabajaba mucho en Estados Unidos, me hicieron abrir una cuenta en Citibank, allá, allá en, en, en Nueva York, y de veras eran ya estamos aquí con, con, con los sitios de internet, con los, con los SPAY, con los depósitos que se pueden hacer ya por teléfono y todo. Eso fue hace pocos años, ¿no? Pero uh -huh. allá no se puede hacer nada. Es tan burocrático y tan tardado. Es mucho más tardado que aquí, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Eso sí hay que reconocerle a los bancos mexicanos. Hay bancos como Vancouver que sí prestan un buen servicio dentro de sus aplicaciones y todo. Porque en Estados Unidos no se pueden imaginar el rollo que es hacer un depósito de un banco a otro. Es imposible, en verdad. ¿eh? Uh
3: -huh. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera, dinero, cochino dinero, pero ve nada más el argüende que hay en el INE a propósito uh. de la revocación de mandato. ¿Cómo ves el, lo más reciente de este litigio eh, INE-Hacienda-Gobierno eh, Federal que dice que no hay más dinero? ...para el revocatorio, Fernando Rivera.
9: Bueno, pues más allá de, del gran berrinche y el drama... Eh, ...como de, de tragedia griega... ...como de eurípides que están haciendo los consejeros del INE... Eh, ...pues creo que, que aquí casi, casi... ...Julio diría que hay un tema de salud pública... ...porque el dinero, igual que las drogas... Eh, ...causa adicción... ...y, y desengancharse de, de, de esa adicción como lo estamos viendo con los consejeros del INE, los lleva a vivir episodios de, eh, de síndrome de abstinencia, Como se, no sé si vieron Trainspotting, por ejemplo, cómo se sí. pone Renton sí. cuando le quitan la heroína, uh -huh. muy parecido a Lorenzo Córdoba, ahora que lo vimos, decir, no decir, que y <risa> eh, porque se pone uno muy mal cuando le quitan a, a, a aquello a lo que uno es adicto, ¿no? Ah. Entonces, este, yo creo que este es un caso para, para, para la, la ciencia para la, la medicina es un tema de salud pública y yo más bien sugeriría que los consejeros del INE pues eh, tuvieran una pequeña permanencia en, en, en un lugar así como oceánica para poder desapegarse de esta adicción tan tremenda que tienen al dinero porque evidentemente eh, se puede hacer ese, ese ejercicio pero me parece que, que en esta locura de defender lo que ellos creen que es, es suyo, cuando realmente el, el presupuesto que maneja el INE es un presupuesto que, que da un bien común, eh, ellos no son la democracia, ellos no son. Eh, ahora resulta que en esta en este tren, perdón que lo diga así, pero en este tren del mame, del hashtag, yo defiendo al CIDE, a la ENA, al INE, a etcétera, eh, me parece que el INE eh, no son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, el INE nos pertenece a los mexicanos, a las mexicanas, ha sido una institución que ha costado mucho trabajo construir y donde se ha enquistado un grupo de poder, pues que ahora se asume como la democracia. Uh, perdón, o sea, ahí sí, separemos el agua y el aceite y, y creo que hay, que hay que darle su justa dimensión y no ponernos a rasgarnos las vestiduras, que es el deporte favorito de la oposición en estos tiempos, diciendo que lo que está en riesgo es la democracia, cuando en realidad lo que está en riesgo son los privilegios de un pequeño grupúsculo o grupete de, de políticos este, que se sienten hechos a mano y que son como los científicos del porfiriato, ¿no?
3: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, mmm, ya pasó un... Santa Claus y los Reyes Magos, pero si tuvieras que poner una cartita en materia electoral, ahora que se está hablando de que viene una reforma electoral, tal vez después de las elecciones estatales eh, en seis estados que serán este año, que después de eso podría enviarse ya una propuesta de reforma electoral. Eh, si hubiera cartita a Santa Claus o a los, a los Reyes Magos, ¿cómo te gustaría a ti que fueran las elecciones en México? ¿Qué quitarías, qué pondrías en el INE en cuestión de financiamiento de partidos, candidatos independientes? ¿Qué te gustaría,
14: Horacio? No, ya, A mí me gustaría nada más que la palabra autonomía no se confunda con licencia para transar y para gastar y para derrochar el presupuesto de, de, de nosotros los mexicanos que los mantenemos. O sea, es que estos no son... Tú decías, Fernando, que, que son políticos. Pues se malasumen como políticos, tienen que ser consejeros, no políticos, no, no políticos de oposición, como ya son Murayama y, y Lorenzo Córdoba. O sea, eh, en verdad, o sea, de veras que ya, 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 por ejemplo, estas declaraciones de Murayama de decir que, que la, las dádivas, ¿no? La dádiva de, de las vacunas, ¿no? O sea, imagínate, o sea, eh, poner todas estas, estas cosas que finalmente el gobierno, con lo con la con la exposición que hicieron ayer, que estaba muy clara, eh, que estaba muy respetuosa, que estaba muy muy concisa y muy realista, ¿no? Y no creo que vayan a, a lanzar mentiras ni nada, ¿no? Eh, eh, y ya lo, habían, ya lo había lanzado Nancy Flores la semana pasada, de Contralínea, sobre los gastos terriblemente onerosos en carros rentados, en lavandería, que eran noventa y tantos millones de pesos, lavandería y, y limpieza, ¿no? O sea es en verdad surrealista, o sea, es en verdad de veras oneroso, es en verdad no, 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 se, no, no se tiene vergüenza, pues, ¿no? Y más cuando, o sea, sí, si estuviéramos en el sexenio de Peña Nieto, pues todavía dirías lo mismo, en el de Calderón, pero hoy estamos en un sexenio con una austeridad republicana, porque ya vi ya 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 se demostró que si no hay austeridad, que si no hay una concienzuda este, eh, eh, repartición de la riqueza en México hacia primero los pobres, ¿no? No va a, no va a venir un, un, un... este y esto no es populismo, y esto no es demagogia, esto es de veras ayudar a, a, a la gente que lo necesita. A muy, hay mucha gente, muchos testimonios de, 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 de gente que yo he escuchado que recibe becas, que recibe este lo, lo de la cuestión del precio justo a los productores en Chiapas o en otros estados. O sea, sí si están haciendo muchas cosas que tal vez no se consideran primordiales porque lo último que les importa a este tipo de personas es precisamente la, la voltear a ver a los más des, desprotegidos, porque ellos no tienen nada que ver, porque ellos viven en otra realidad, en un mundo paralelo, en otro país, ellos viven en Suiza, ¿no?, pero, pues, como les decía, yo en Suiza, de veras, todo el mundo se considera pobre hasta que, o sea, realmente todo el mundo es pobre porque nadie tiene una mansión o una casa, a menos que seas banquero, muy rico, muy millonario. Pero todo el mundo, el pueblo suizo, vive exactamente de una manera bastante parecida y bastante, entre comillas, modesta, con todo lo que necesitan, obviamente, pero no con estas cosas tan onerosas como tiene la gente rica de México, ¿no? Entonces, a estos consejeros, yo les diría que primero fueran consejeros y no fueran políticos, ¿no? Yo le pediría mi carta. Hacia, a Santa Claus y a los reyes de que, de, que, de que el ine fuera un instituto mucho más este sí mucho más austero con mucho y, y, y además mucho más transparente no y que no confundan autonomía con permiso para robar o para transar o para o para vivir bien pues no O sea cómo es posible cómo reaccionó ayer Córdoba Y me, 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 eso fue muy significativo cuando le pregunta a este diputado morenista no que si él estaría dispuesto a quitarse su seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y dijo, no, definitivamente no, o sea, ¿por qué? O sea, como si fuera, o sea, no sé, no si ya se lo quitaron todos los burócratas y ya, ah, nunca, nunca, a mí como profesor del conservatorio jamás me dieron gastos de, de, de seguro de gastos médicos mayores, pues nos vamos a lista y punto, pues, ¿no? Uh -huh. Y si quieres un seguro de gastos médicos mayores, págatelo tú con tu salario, como si no te alcanzara, ¿no? Con esos salarios uh -huh. que tienen. Entonces, eh, cada vez, cada vez que, que salen a hablar este, los consejeros, Sí, decepcionan más como, como seres humanos y sobre todo como como gente solidaria para con el pueblo mexicano, ¿no? O sea, es, es, es realmente fatal. Entonces, para la reforma electoral sí se tiene que, que hacer un instituto eh, electoral que sea mucho más austero y mucho más transparente y mucho, y, y sí, que sea autónomo, obviamente, porque tiene que tener autonomía evidentemente, ¿no? Pero que no se confunda eso, porque también la UNAM es autónoma y hay muchas trazas en la UNAM, hay muchos malos manejos en la UNAM y hay muchas inequidades en la UNAM y también en todas las universidades que son autónomas, ¿no? O sea, me, 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 me impresiona que defiendan la autonomía universitaria, como estabas diciendo en la primera parte del noticiero, ¿no? Como estabas este, eh, con, en la entrevista con, con este reportero maravilloso, pero con, soy, Arturo, Cano. con Arturo Cano, sí, este, o, o sea, eh, auto, eh, si vas a ser autónomo para hacer malos manejos o para tranzar o para robar o para hacer lo que se te dé la gana con el presupuesto uh -huh. que te da el gobierno, pues obviamente muy mal hecho
3: Claro. Gracias Horacio eh, Ana Francis Moore, sobre el tema del INE, los dineros por un lado y por otro eh, en la eventualidad la probabilidad eh, de que se impulse una reforma electoral este mismo año ¿qué pensarías que debería de incluirse en esas reformas? Por favor Ana Francis
13: bueno, creo que una parte muy importante sería como la digitalización de todo lo que, aquello que se pueda digitalizar en las zonas del país en donde se pueda digitalizar, pues, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó eh, para las firmas de la revocación de, de mandato, del proceso de revocación, um, que, que había una, una, un formato digital, pues, ¿no? Que, uh -huh. Entonces, cuando yo hice mi firma, pues, dije, ¡ah, qué padre! O sea, una aplicación de un celular y tal... Lo cual es muy viable, sobre todo para población urbana, que tiene acceso a internet de forma más o menos fácil, este, acceso a un teléfono inteligente, etcétera. Lo cual probablemente es algo así como la mitad de la población. No quisiera yo dar un número falso, pero me parece que es bastante gente la que podemos tener acceso a eso. Y eso pues, facilita un montón los procesos, pues, ¿no? Porque entonces te puedes meter como cualquier, o sea, cualquier ciudadano se puede ir metiendo a la web, a ir verificando, eh, pues, cómo van las votaciones conforme la gente va votando directamente y así. Eso me parece que daría mucho, o sea, que ayudaría mucho a la transparencia, pues, ¿no?, eventualmente. Eh, eso sería como parte de mi cartita a Santa Claus. Y, bueno, sin duda el asunto de la, de la austeridad. O sea, sí es ridículo, es ridículo, ridículo, ridículo lo que, lo que gana esta gente y toda la serie de prestaciones que tienen. No está bien, no está bien en este momento, no está bien en este país, no está bien la diferencia tan abismal. Con, eh, ¿Quién sacó este video eh, que, que estaban explicando justamente qué INE defendemos? ¿no? ¿El INE de los trabajadores que ganan 7 mil pesos al mes? ¿O el INE de estos pelados? Este, Sergio en... Gutiérrez
3: Luna lo puso.
13: Exacto que ganan 250 mil pesos pues no está padre pues no y su aguinaldote de 500 mil pues, pues no está padre, no corresponde a la realidad mexicana entonces creo que esas serían mis dos peticiones y una, una siguiente petición pero no creo que sabe si pase apoyaría yo a Fernando Rivera Calderón con el acceso a <ríe> con el acceso a Oceánica o algún tipo de tratamiento pues no, para, para desengancharse de ese asunto ¿Sabes qué? Es muy interesante cómo es muy interesante el México en el que viven, ¿no? Ese México, pues ese México en el que de veras crees que está bien que el Estado te pague un seguro de gastos médicos que cuesta 50, 60, 70 mil pesos al año mientras el salario mínimo es de cuánto, es de menos de 5 mil pesos, pues, ¿no? Eh, Saben qué mundo viven? ¿Sabe qué, qué lugares recorren? ¿Sabe qué, en qué mundo viven?
9: Claro. Gracias, Ana Francis. ¿Sabes? Yo, perdón, sí. Julio, eh, sí. yo creo, Ana, que viven en una especie como de, de la Matrix, en la Matrix. Uh -huh. este, López Dóriga, eh, los uh -huh. consejeros de Lean, este, todo todo este grupo de gente que antes sentían, bueno, pues la gente nos escucha, sigue nuestras líneas editoriales, este, to, todo mundo nos cree, y de pronto uh -huh. se encontraron que, pues, que el mundo donde vivía no era así, y de repente, ya ves que en la Matrix les conectan una madre acá en, 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 atrás. este Por ejemplo, ayer o antier le pasó a David Páramo, se le desconectó la Matrix y de repente entró en un proceso de, de chairificación tremendo que Ciro se, se supersacó de onda y así como, ¿eres tú, David? Este, y, regresa en ti. Regresa. No sabemos sí. si va a regresar David o si no, sí. podemos considerarlo un milagro más de la 4
3: bueno, luego de esta... Fernando, te toca el turno y te quiero preguntar, bueno, es que déjame pasar así rápidamente y luego regreso con una pregunta para ti. Horacio, ¿cuántas voces tenemos en estos momentos tan complicados de la vida política que una de dos o son furibundamente eh, proclives al cambio? impulsado por la 4T, casi revolucionarios, casi guerrilleros, cuando a lo mejor sus antecedentes y su historia era todo lo contrario. ¿Y cómo va cambiando a veces esta modificación? ¿Qué debe hacer un movimiento político como la 4T frente a modificaciones de quienes antes estaban radicalmente en otro aspecto y en otra tesitura? Y de pronto se convierten en héroes casi que se envuelven en la bandera de la 4T y se avientan ahí. ¿Es oportunismo? ¿Es una forma que finalmente puede dar, hacerle más daño al movimiento?
14: Mira, el concepto de poder no ha cambiado en México, ¿no? O sea, no ha cambiado no y no va a cambiar en mucho tiempo porque el poder estaba totalmente asido, así. Eh, está to estaba totalmente agarrado de, de los mismos preceptos de, del porfirismo o de después del porfirismo. De una, de una, este... De, de el poder que te da el dinero y el dinero que te da el poder, y aparte el poder sobre los demás para poder robar, para poder transar, para poder hacer corrupción, ¿no? Para cochupo o tranza o lo que sea, ¿no? Y con eso no es que estén nuestros genes, es que así nos educaron, es que así nos. El, el palancazo, por ejemplo, ¿no? el, el, el eh, to, Toda la, la cuestión de las palancas, toda la cuestión de la, la misma sociedad de castas de closet que vivimos en México, yo siempre he dicho que es una sociedad de castas como en la India, nomás más que. En, no nos atrevemos a decirlo porque, porque no es políticamente correcto, pero es una sociedad de castas. Entonces, cada quien defiende sus intereses, cada quien habla como le va en la feria y cada quien ve para sí y ve, ve el, la, la cuestión del poder como un oportunismo político para poder tener hueso, para poder tener un cargo, que no está mal tener un cargo, que no está mal que luches para tener un cargo, o que asciendas en un escalafón, pero que lo ganes honestamente, ¿no? Que no lo ganes por ser por ser pariente de alguien, bueno, antes sí era así, hoy por hoy, eso Andrés Manuel lo está tratando de cambiar, pero, pero no es la regla general, o sea, Andrés Manuel es una excepción, en, en, en realidad, que, 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 que ojalá que sí rompa la regla, pero para eso, para que se rompa esa regla que tú mencionaste, o que tú anunciaste en la pregunta que me hiciste, va a tener que pasar mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo educando a la gente que no va por ahí la cosa, que no va por ahí la cosa, porque cada quien defiende su bastión, defiende sus intereses y, 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 y cree que hacer una carrera arribista, trepadora o una carrera así como... Como, como, no, como hemos visto con, con, lamentablemente ¿eh? con el senador Monreal, este, con, con todos estos, estos giros que dio con todas estas cosas que está haciendo obviamente me da mucha pena porque finalmente él, él, él está en ese sentido cambiando muchos, o sea, no cambiando al contrario, está reafirmando muchos paradigmas de lo que era un político antes, ¿no? y de lo que pensábamos que ya no tiene por qué ser un político, un político es un servidor público, un consejero de bien es un servidor público, un magistrado de la corte es un servidor público y parecen ser todos eso menos servidores públicos, y, y Andrés Manuel yo lo veo sí como un servidor público porque se bajó el sueldo, porque bla, 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 por todo lo que sabemos, pero obviamente hay mucha gente alrededor de él incluso que no lo ve así, ¿no? Uh -huh. es, es lo que yo podría decir de eso.
3: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore, y, y, y menciono el hecho de que tú estás viviendo actualmente en la política real, en la política concreta, como congresista de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ves esas transformaciones de quienes pueden estar ayer en el PAN o en el PRI y ser furibundos opositores a la 4T, por ejemplo, y de repente brincan y de repente ya dicen, aquí estoy, son bienvenidos, eh, ayudan, ¿así se construye un frente amplio para seguir adelante o son rémoras
13: o qué opinas de todo ello, Ana Francis? Ay, Diosito, pues me, me parece que mi opinión es una opinión ampliada, es decir, hay casos que pues, está padre, ¿no? Eh, Tatiana Clujier, por ejemplo, ¿no? es un caso de alguien que fue panista hasta que, sí, ¿no? Fue panista. Sí,
3: sí, sí fue panista.
13: Hasta claro. que dijo, no, pues esto ya no me estaba pasando a representar, y, y bueno, es una, desde mi punto de vista, es una gran líder, una buena secretaria de, de Economía, y una mujer intachable, si me lo permiten. Pero, pues, hay otros casos que cómo les ayudamos, pues, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece que hay casos y casos, y la práctica, lo que pasa es que hay muchísimas prácticas corruptas no solamente en la política, ojo porque la política es el reflejo de lo que somos como sociedad, he estado leyendo muchos artículos esta semana, notas comentarios, etcétera, de mis compañeros y compañeras legisladores del Congreso de la Ciudad de México, sobre los hechos de violencia que vivimos en diciembre y con los que estamos padeciendo, hechos de violencia internos, y, y cómo de pronto es así o sea, como que los comentarios son es que los otros son violentos cómo no podemos asumirnos como un congreso, ¿no? Un congreso junto que estas 66 personas estamos sosteniendo un estado de violencia, pues, ¿no? Y en ese sentido, qué cada quien está haciendo para sostener ese estado de las cosas. Porque es muy fácil decir esos los güeyes de mi compadre son son los que son de una determinada manera o de la otra. Entonces, a mí me parece muy interesante revisar como re, revisar como toda la cultura corrupta en la que hemos ido creciendo que ha sido básicamente toda mi vida adulta y tal, y cómo eso se puede ir transformando y se puede cambiar. Es cierto y sabemos que, 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 de, que de pronto oh, 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 no había manera de transitar la vida cotidiana, sino atravesadas atravesabas por, por momentos de corrupción. No había manera de transitar la vida familiar si no atravesabas momentos de corrupción. ¿Y a qué me refiero con momentos de corrupción? No poder divorciar de un señor que te golpea es corrupto. Uh -huh. eh, no poder decir en voz alta que, que tienes un pariente que te toca chistoso es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no todos esos abusos y costumbres... Eh, que nos han conformado como somos, pues también son parte de una historia de corrupción que hay que desmontar. Entonces, pues casos y casos, pues, ¿no? El asunto es cómo hacemos, y esa es como la gran tarea, y que lo ha dicho el presidente varias veces, cómo hacemos para que la política se convierta en un oficio limpio, con ciertas personas sucias que siempre habrá ciertas personas, o sea, tú no dices los ingenieros e ingenieras de México y piensas que es un gremio corrupto, no necesariamente me explico, es un gremio que habrá ingenieros e ingenieras corruptos, etcétera. Lo mismo puedes pensar de la medicina o de casi cualquier profesión. ¿no? Los periodistas, por ejemplo, es un gremio del que piensas bien, aunque justamente en estos tiempos hemos visto todos estos este, periodistas chayoteros. Eh, Corruptos, ¿no? Sí. Um, ¿Por qué no pensamos eso de los políticos? Es decir, el ser político, política, pues es una profesión. Vamos a ver persona por persona eh, de qué lado se coloca. Todos estos dichos de bueno es que en la política le tienes que entrar a ciertas cosas, te tienes que tragar tu plato de mierda, etcétera. Pues yo pienso que no, ¿no? No te lo tragues. Sí. sí claro. y en cuatro meses ya les diré en tres años. Este, claro. pero pienso que no, que justo hay que empezar a decir otras cosas, es decir, esto no tiene por qué ser un mal oficio, no te tienes por qué tragar la mierda, no te tienes por qué corromper, no, hay muchas cosas que considerar, sí, cuando estás en, estos, en estas posiciones, tienes una otra visión de cancha, y de pronto pues los procesos son más lentos, las cosas no ocurren claro. tan rápido como, como quisieras como activista, ¿no?
5: claro.
13: porque hay muchas otras cosas que consideran, pero lo político no es corrupto, per se, y
3: el chapulineo gracias. no es corrupto per se el chapulineo no es corrupto per se bien Ana Francis, gracias nos quedan nueve minutitos antes de que digamos adiós al canal 22, así es que eh, nos quedan más o menos tres minutos a cada cual, y le pregunto al médico Rivera Calderón, su opinión como facultativo, ¿es bueno el remedio de paracetamol Big Vaporub, miel con limón y algunas caricias? Tu micrófono.
9: Las caricias siempre serán un remedio para todo. Eh, yo cada vez las valoro más porque cada vez las, 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 es más difícil. Uh, tengo una sobrina maravillosa que, que es la única que me apapacha en estos tiempos de manera este, desenfrenada, a quien le mando un saludo a, a mi Alessandra hermosa. Eh, pero siempre la caricia cura. Ahora que yo eh, estuve, eh, que ya ven que Santa Claus me trajo un, un Omicron de, de regalo... Eh, el me, me sorprendió que, que el doctor justo me dijo que evitara tanto las vaporizaciones con, con vapores muy calientes, como el Big Vapor root que a mí mi mamá, me, no, no solo me ponía me ponía mucho, porque yo de niño fui asmático y tenía siempre tenía alergias y esto y a mí me ponían, me echaban todo pero en cantidades industriales y la verdad es que no recuerdo que me haya ayudado mucho, pero ahora el, el médico que, que me atendió eh, justo me dijo, no rub y me sorprendió mucho que el doctor Alcocer y que ahora el presidente lo recomendaron, eh, uh -huh. y yo creo que ahí va, valdría la pena que se pusieran de acuerdo, porque parece una nimiedad, eh, y el, el Big rub está demasiado integrado a nuestra cultura de salud, sí. Así como cuando te enfermabas y te daban sidral mundet, que todavía no entiendo la razón científica. <risa> pero, pero, ¿Sí? pero por alguna razón mi, mi mamá me daba sidral, hasta me lo entibiaba, ¿no? Sí, era como sidral sí, calientito.
13: Sí, el asunto es que era tibio, eso es lo que era horrible.
9: Era, era como, como lo, lo que llaman un tinto de verano, pero para enfermarse <risa> del, del pecho. Y, Así es. Y bueno, pues eso, yo como, como nieto de un doctor, del doctor... Fernando Rivera García, uh -huh. este, pues no, no les recomiendo precisamente el Vaporrup, sí las caricias, las, incluso en situaciones extremas como yo, que, que vivo con Perucho, y que Perucho no le he cortado las uñas y sus caricias, a veces pueden ser un poco rudas, el, el, el autoacariciamiento... <ríe> Eh, como mm -hmm. forma de, de autoconocimiento socrático, pero también de, de, de pasársela bonito uno, y, y no, no soy sé, cochino, no solo hablo de ese autoacarizamiento, también de, de nada más hacerse, hacerse así, tantito Ay. Bueno,
3: <risa>
9: muy bien, ya entramos
3: en terrenos. Yo creo que hasta aquí llegamos con el programa. Gracias, <risa> Gracias. Horacio. Nos quedan pocos minutitos, un par de minutos sobre este tema. Eh, Big Vaporru, eh, caricias.
14: No, mira, las caricias te las tienes que dar tú mismo, poniéndote a vivo por rumbo, comiendo bien, haciendo ejercicio, estando saludable y tomando paracetamol como, como yo tomé. Ayer, con mi dádiva generosa que me dio el gobierno, pues que me, me puso tan mal, tuve que tomar tres o cuatro paracetamoles porque de verdad estaba muy, muy mal. Así que eso, eso, es apapacharte a ti mismo. Y, y mira, el mismo Frisbee estaba, no sé si lo habló contigo, pero yo vi a Frisbee la semana pasada decir que este, o fue esta semana, esta semana dijo que no estaba de acuerdo con Alcocer por el bico por Rube, ¿eh? que, que no era nada bueno. Pero bueno, ahora sí que estos remedios, como hoy satanizamos a los refrescos, ¿no? El Mudete era un remedio medio, ¿no? Este, en fin, ¿no? Lo importante es estar uno apapachándose a uno mismo y procurándose a uno mismo y dándose amor y dando amor a los demás. Punto, nada más.
3: Autoacariciamiento, como propone eh, eufemísticamente Fernando Rivera.
14: Es muy eufemista, pero es muy cierto. A, a nosotros nos han enseñado a los mexicanos durante muchos años a, 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 a sentirnos feos, a sentirnos inútiles al, al hacernos sentir corruptos, al hacernos sentir un pueblo un pueblo despojado y desvencijado. Eso, eso lo hizo Televisa, bueno, lo hizo todas la, la, las televisoras comerciales desde hace mucho, con todos, los, los, este, con todos sus paradigmas y todos sus ejemplos de, de, de belleza y, de, y de, sí, de, de, de estéticos total y absolutamente eh, anglosajones, ¿no? Y en un momento dado nos hicieron sentir mal, nos hicieron realmente sentir perdedores desde uh -huh. hace muchos claro. años, ¿no? Claro. Y, y gracias a eso no sí. estamos conscientes de que somos una, somos gente como todos, como como toda, la, como toda la gente del mundo y que tenemos que tener atención y cariño claro. a nosotros mismos. No, nos enseñaron a sí. chatarrizar nuestra comida, nuestros espectáculos, nuestra cultura, sí. todo. Y finalmente hoy por hoy con este cambio de gobierno, estamos aprendiendo a comer un poco mejor, estamos aprendiendo a, 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 a querernos a nosotros mismos y considerarnos claro. como un pueblo mucho más valioso claro.
3: Muy bien, gracias Horacio eh, Ana Francis te toca despedir con tu último comentario acerca de Big Rub, de caricias por favor Ana Francis
13: Caricias todas las que se puedan, no hay que decirles que no yo además quisiera comentar un, un, un comentario técnico el nombre oficial de la cosa esta que te, que te conecta o te desconecta de la Matrix dada por el ingeniero en sistemas Fernando Rivera Calderón es esta madre ¿no? un técnico que es importante yo creo que el acariciamiento es muy importante pero sobre todo también como el valorar el cuerpo que tenemos pues ¿no? yo soy de las afortunadas que no me ha dado COVID en ninguna de las olas hace rato vi un videito de una china que evadía un montón de, de, de lanzas y nos, que una coreografía padrísima decía a los que no les ha dado COVID es así y hace un par de días que estaba yo haciendo yoga, porque me cuesta mucho trabajo hacer yoga y por eso lo hago, pues estaba viendo a una compañera que está en lado, que es de estas que les llega la pata hasta acá y se pueden rascar mm. la oreja sin bronca, y de pronto me dio un ataque de risa, como de decir, bueno, obviamente hay cosas que nunca voy a poder hacer, que nunca pude haber hecho con, este, con esta genética, con este cuerpo, pero mi cuerpo es un gran cuerpo, es un cuerpo sano que me ha acompañado, que me ha llevado que me ha dado grandes placeres eh, de muchas formas y eso es muy hermoso pues ¿no? y eso lo agradezco mucho y claro me dio este ataque de risa, de llanto de agradecimiento de que estoy sana, de que estoy bien y de que de que ya casi voy a cumplir 50 años y creo que eso es, o sea eso para mí fue como una gran caricia de mí para mí, no como las cochinadas que dice ya sabes quién <risa> um, y pues eso me parece que es muy disfrutable, claro que las caricias, claro que el paracetamol, y sí, bueno, sobre el Vic Ruf hay opiniones, yo no lo uso porque me resulta muy um, agresivo para, para las vías respiratorias, um, pero sin duda que el, pues que el tratarse bien, ¿no?
3: El tratarse bien, el tratarnos bien. Bien, pues... Uh... Estamos eh, así con precisión casi eh, exacta eh, cerrando esta transmisión. Es la mesa del más allá con Ana Francis Mor, con Fernando Rivera y con Horacio Franco en este viernes 14 de enero. Y les decimos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión en el Canal 22. Gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias y hasta luego. Bien. Bien, pues seguimos nosotros aquí en nuestra transmisión en el canal de YouTube y en Facebook también. Y bueno, pues llega la gustada seccioncita de los postrecitos. Lo que quieran agregar, por favor, Fernando Rivera Calderón.
9: Bueno, eh, postrecito. Pues fíjense que el, eh, el lunes 17, el próximo lunes 17, Luis Echeverría Álvarez, expresidente ah, sí. de México, eh corresponsable de los de los sucesos del 68 en Tlatelolco, del 71, eh, cumple 100 años, un siglo, sí. un siglo. Me acuerdo cuando López Portillo decía que para un político el olvido podía ser eh, el mayor castigo o, o el mayor premio, ¿no? En el caso de Luis Echeverría no le, no le tocó el olvido, le tocó seguir vivo mientras la memoria de sus actos, de, de, de sus crímenes, eh, pues cada vez se recuerda más y cada vez está más presente. Hace poco, se, en, en las temporadas que he tenido del programa que hago en Canal 22 de Me Canso ganso el programa que ha tenido mayor audiencia, eh, curiosamente no fue una celebridad de, del cine o de la música, sino fueron periodistas y un documentalista entre ellos Jacinto Rodríguez Munguía cuando hablamos sí. del halconazo el programa se ha repetido un par de veces en Canal 22 y cada vez que se repite tiene una audiencia bastante notable, sigue siendo el programa de las últimas tres temporadas con mayor audiencia eh, de, de Mecanso Ganso esto significa algo eh, y sobre todo después del de triunfo de o la, el, el, que López Obrador asumió el gobierno se abrieron eh, muchos temas en la discusión pública y creo que el, el asunto de, de, de los actos y los crímenes de Luis Echeverría cada vez está más presente y me da gusto que siga vivo y que se dé cuenta de que eso que él creía que era lo mejor que iba a ser y que le iba a generarse recordado como el gran eh, estadista mexicano, en realidad no fue y es testigo de ello, así que yo los invito a que el lunes pues eh, le dediquemos un, un pequeño pensamiento a este personaje que, eh, pues, ni la muerte lo quiere.
3: Vaya, vaya, Fernando. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Horacio Franco,
14: el postrecito de este día, por favor. Pues más, yo creo que ya se ha hablado mucho de, del COVID, ¿no? Ya se ha hablado mucho del Omicron, pero yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que esto ya... Eh, ya con el Omicron, ya con la variante, ya con las vacunas, esto va a permanecer y va a ser como una gripa, ¿no? Ahora sí que va a ser como una gripa. Ya, nadie se, ya no hay una tasa de muertes, de mortandad, de letalidad tan grande, y vamos a vamos a, este, a como que a tener que aprender a vivir con esto, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir con esto, y vamos a tener que aprender a vivir a distancia en muchas cosas, en otras no, desgraciadamente no se puede, no podemos, ¿no? Pero por ejemplo, curiosamente, en todos de mis alumnos del conservatorio, que pues, varios participaron en varios eventos en diciembre, y fue un contagiadero, había un evento que se llamaba Navidalia, que estaba ahí en Santa Fe, que era una orquesta y un grupo de cantantes de 34 de los cuales se infectaron con COVID-17 la mitad, ¿no? o un poquito más de la mitad, porque creo que después acabaron otros más infectados con COVID y bueno, el riesgo de hacer actividades para, para la cuestión del de COVID, el riesgo de hacer actividades como cantar, cantar es muy peligroso porque obviamente estás, este, estás eh, exhalando estás eh, salpicando con con, con, este, con aire y con, con partículas al de enfrente o al de junto, al, cuando estás cantando, obviamente es un enorme contagiadero, ¿no? El, los deportes también, ¿no? Los gimnasios también. Entonces, vamos a tener que aprender, la gente que hacemos este tipo de, de, de espectáculos o que vamos a entrenar a en un gimnasio también, pues vamos a tener que aprender con ello, ¿no? Con todo el. el, 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 el las, nuevas, las nuevas normalidades que ya no son nuevas, ¿no? Ya son normalidades de hace dos años y que, pues vamos a tener que aprender con ello. Y que ya, obviamente, ya nos va a dar COVID, ya no nos vamos a morir porque estamos vacunados, a menos que de veras tengas una salud muy mala, ¿no? o tengas una comorbilidad, pero finalmente... Ahora sí que esto ya llegó para quedarse, como 6.20, la música que llegó para quedarse, y ya, no hay de otra, no hay de otra, y vamos a tener que aprender a vivir con ello, y las clases se tienen que, eh, otra vez que restablecer, y toda la cuestión social se tiene que restablecer, pero con cuidado simplemente, y con las vacunas, y con las medicinas que ya van a, espero que ya lleguen, para la gente que tenga más probabilidades de tener una comorbilidad y de poderse, poner muy mal, ¿no? Yo creo que el sistema mexicano no se va a, no se va a, este, a, a sobresaturar, ¿no? El sistema de salud mexicano no uh -huh. se va a colapsar otra vez como, como se pudo haber colapsado, se colapsó en febrero pasado pero eh, evidentemente pues, hay que tener muy en cuenta que nos tenemos que cuidar.
3: Bien, gracias Horacio Ana Francis Moore para cerrar esta mesa del más allá por favor tu intervención final, tu postrecito de este día.
13: Pues yo me quedo con esta frase que dice Fernando de sí. Eh, Luis Echeverría, que ni la muerte lo quiere, que qué rudo, pues, ¿no? Qué ruda frase esta. Y, y me clavé pensando, porque ves que este año ya empecé clavada, Julio, me clavé pensando que en, en una de mis cenas, eh, en mi cena de, de Navidad con mis hermanas, pues sí, hay un tema que es, que es clavado de la familia, que es el asunto de la longevidad, de cómo esta generación y con los avances médicos tecnológicos etcétera hemos logrado estas longevidades y que surge la pregunta de la longevidad para qué si no hay condiciones para vivirla con dignidad para vivirla en buenas de buena manera etcétera o solo hay condiciones para un grupo muy reducido de la población etcétera y un dato que me resultó muy interesante es que las siguientes generaciones están reduciendo el asunto de la, la posibilidad de la longevidad dada la mala alimentación y las malas condiciones en las que están creciendo. Eh, estoy hablando de la gente nacida en los 2000, pues, ¿no? Eh, y de esas otras pandemias como la diabetes, como la obesidad eh, y todas las comorbilidades relacionadas también al asunto de la resistencia a la insulina, que es una condición que tiene por lo menos en México la mitad de la población, y que es bastante grave, eh, en términos de, de vida y de longevidad, pues no y lo relaciono con esto que dice Horacio, de bueno, vamos a tener que vivir con el COVID, sin duda, se va a ir convirtiendo en, en, en una gripe, pero vamos a tener que vivir también con esta condición de salud que durante tantos años de neoliberalismo se instaló con la mala alimentación, con las malas condiciones para una parte muy grande de la población, y esto qué va a significar en años futuros en términos de salud pública. Um, y ya por último, y clavada en la textura, les quiero recomendar una serie que estoy viendo, que a lo mejor ya la vieron porque creo que ya es de, tiene tiempo, la de El cuento de la criada, que plantea un mundo distópico a partir de un asunto de infertilidad humana, Sí. Híjole, que es una cosa que viene de una novela, ¿no? Yo no leí la novela, estoy viendo la serie. Ay, Diosito santo. Si no la han visto, véanla. Y luego nos tomamos un café porque está increíble. Me parece que el planteamiento y el cómo van resolviendo las circunstancias, el guión, etcétera, es así de... Es como todos los, todas las eh, pesadillas del patriarcado puestas en una sola serie y es brutal. Y además que es estéticamente muy bella, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Coincido, sí. Efectivamente, muy impactante todo lo que es. Sí, perdón, Fernando.
9: No, yo nada más este, quisiera hacer una aclaración porque estaba leyendo ahorita el chat y Héctor Lobo. Eh, dice que escuchó que, que dijimos autocarizamiento con Big Bap Root no lo hagan, por favor
13: no, no, no dijimos eso no. a, a mí un amigo en la prepa, fíjate, y no se me ha olvidado un amigo en la prepa me dijo que sí lo hacía, pero que había que echarle poquito porque si no, no sentía bien horrible nunca lo hice porque me dio cosita
3: Sería Pero, ardiente, de verdad todo. Muy eso. ardiente. Sí.
9: O tengan sí, sí. su VIPA Proop y luego su pomada de la campana, ¿no? Para sí,
3: equilibrar. Esa, esa la
6: pomada
9: de la campana.
3: Así es, así es. Qué bueno <risa> que haces esa precisión para que evitemos accidentes caseros, Fernando. Oye, sí, bueno. por
9: favor. No, 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 ya eh. no queremos.
13: Basta. Ahora, esperemos que nadie se haya dado. Al autoacariciamiento antes de escuchar este aviso. Sí, 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 sí.
9: A lo mejor
3: con las premuras alguien no esperó eh, las recomendaciones del médico Rivera. Bien. ¿Eh? Eh, pues Fernando Rivera Calderón, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, hasta luego. Horacio, gracias y buenas tardes.
13: Buenas tardes a todos, un placer como siempre.
3: Ana Francis, gracias, buenas tardes.
13: Buenas tardes y un buen fin de semana de autoacariciamiento para
3: todo el mundo. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Bye.
13: Bye. Bien, pues ha sido la mesa del más allá de este
3: viernes 14 de enero de 2022, pero tenemos toda la información relevante del día con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo nuevamente. Adriana, ya de regreso.
0: Ya, Julio, ya para cerrar esta semana, pues tenemos algo de información y fíjate que sobre este plan de austeridad que presentó ayer el gobierno federal en la conferencia mañanera para el Instituto Nacional eh, Electoral. Bueno, ayer tuvimos muchas reacciones por ayer por la tarde, tanto Lorenzo Córdoba, el consejero presidente de dicho instituto, bueno, dijo que es un desatino. Y que, pues, el gobierno no tiene seriedad ni sustento y que quienes hacen dicha propuesta desconocen cómo funciona el INE. También el consejero Ciro Murayama dijo que, pues, como el INE se trata de un ente autónomo, pues, él no manda, el gobierno no manda, por lo que debería más bien hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona que él considera es el Instituto Nacional Electoral. Y sobre estas críticas, Julio, hoy eh, el secretario de Gobernación que está a cargo de las conferencias mañaneras, Adán Augusto López, aseguró que el gobierno es respetuoso de las críticas, pero que la consulta para la revocación de mandatos se llevará a cabo porque eso no está discusión, pero dijo también que no hay margen para dar más presupuesto al INE. Vamos a escuchar.
6: Pues que somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente. Elevamos esa propuesta, ese análisis, para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, eh, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato que, pues, es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no está discusión que tenga que llevarse a cabo, no, no hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado. Hay, desde luego, ya eh, presupuestalmente, ya se tomaron todas las previsiones para cumplir, sobre todo, con los programas sociales, pues ni modo que vayamos a reducir o a detener. Por ejemplo, la entrega a los adultos mayores,
0: bueno, Julio, y fíjate que por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, dio a conocer que coincidió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y también con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, esto en su participación en la inauguración del quinceavo seminario de actualización fiscal y legislativa del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Y como vemos en pantalla, bueno, ahí estaban eh, pues sentados juntos, eh, precisamente Julio, eh, Lorenzo Córdoba y el secretario de Gobernación. Y también eh, quien tuvo esta respuesta eh, a esta, este tema de la propuesta que tienen de austeridad, del plan de austeridad para el INE, pues fue Mario Delgado, el presidente de Morena pidió a los consejeros del INE aceptar la propuesta de austeridad del gobierno para cumplir con su labor constitucional de garantizar los, de, los derechos políticos de, las, de los mexicanos, eh, dejando atrás sus privilegios de una vez por todas. Esto lo puso a través de sus redes sociales. Y también en redes sociales vimos algo bastante particular, Julio. La, el, el comentario de Pablo Gómez, el, titular de, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, consideró que sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. E incluso indicó que sería mejor un banco mixto, o sea, muchos eh, capitalistas asociados y el Estado. Esto lo puso hoy hoy por la mañana. Y otra declaración eh, polémica también en la conferencia mañana era, bueno, si, sobre si está interesado en competir por la candidatura presidencial para el 2024. Le preguntaron esto al secretario de Gobernación, Ana Augusto López. Dijo que él no suda calenturas
6: ajenas, vamos a escuchar. Yo no sudo calenturas ajenas, ya les comenté ayer que yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea con todo lo que representa el señor presidente, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Okay. Fíjate, bueno,
3: Adriana, que es, es el estilo, como hemos hablado en otras ocasiones, el old fashion. Esa frase era una frase muy de la cultura política priista o de la política anterior. Se decía, eh, no hagas guardias que no te toquen ni sudes calenturas ajenas. Es decir, no te metas donde no te corresponda. Tú haz lo que te toca, no trates de eh, acelerar o de distorsionar un proceso que ya se lleva, entonces eh, eso se solía decir, no hagas guardias que no te toquen, es decir, no vayas y te metas según tú a cuidar y a vigilar lo que nadie te está pidiendo y tampoco sudes calenturas ajenas. ¿A quién le toca la bronca? Pues es aquel, el que sude su calentura y yo aquí estoy sin sudar calenturas ajenas. Es un old fashion, un, una moda uh, eh, antigua, un, un estilo antiguo, el que practica... Eh, el secretario de Gobernación, pero la verdad con mucho éxito, porque pues se maneja con mucha calma con mucha tranquilidad, resbala las cosas, no está generando una gran polémica con sus uh, palabras y bueno, pues creo que ha dado una tregua en el estilo torrentoso del presidente eh, López Obrador, que es un torrente de, de información y de datos y de señalamientos, y Adán Augusto nos ha regalado un espacio, un, un breve espacio de tranquilidad y de un estilo más sosegado. Claro, ya regresará el, el ímpetu del presidente López Obrador, que además, pues como bien sabemos, tiene un gran éxito de audiencia y de adhesión a sus palabras, a sus giros idiomáticos, a sus uh, juegos de palabras. Pero bueno, por lo pronto, ahí está Adán Augusto. Adriana
0: aunque hoy se ve ya más enganchado porque los primeros días o el primer día particularmente sí se notaba un poco más, eh, pues, eh, eh, digamos, rígido, ¿no? De por sí es bastante reservado y además, como dices, tiene otro tono. Y incluso, Julio, lo, lo que llamaba la atención es que quería cortar las mañaneras, ya no veía como la forma de ya, 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 este, ya me voy. No, en, en alguna, creo que no sé si fue la primera o la segunda, no completó las dos horas, o sea, sí logró, digamos, eh, zafarse un poco antes, hoy ya se le vio pues más tranquilo y pues digamos que con más, eh, más, eh, más apertura para, para contestar y para dar la palabra, pero si los primeros días era como que ya me quiero ir, como que no se senté muy cómodo, ya hoy lo vemos un poco diferente y pues sin duda, como dices, no no están estos tonos que tiene normalmente en la conferencia o esas eh, polémicas frases del presidente López Obrador y Julio, tenemos una nota interesante porque fue una entrevista que dio eh, el juez Uriel Samuel Mendoza, quien eh, estaba a cargo del caso de la ahora gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Se, esta entrevista se la dio al diario de Chihuahua. parece sí importante porque, bueno, hay que recordar que María Eugenia Campos está acusada de corrupción por parte eh, del exgobernador César Duarte. Bueno, particularmente la investigación la empujó el exgobernador eh, Javier Corral, pero revela, revela Julio, esta parte interesante que pues hubo presiones por parte del de anterior el anterior gobernador y concluyó que pues la presión no fue determinante para que hayan resuelto la vinculación, pero las, las palabras de este juez dicen, desde luego, tanto para mí, como para todos los jugadores que intervenimos, existieron presiones en general por todos los intereses que había. Le pudiera decir que inclusive desde Palacio de Gobierno en concreto. El juez reveló que hubo llamadas desde la Secretaría de Gobierno de Javier Duarte, Julio, para eh, influenciar en vincular a proceso a Maru Campos por el delito de cohecho pasivo. Así que, bueno, esta declaración que le hace a este medio local, al diario de Chihuahua. Y aquí en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había a conocer que, en conjunto con autoridades del Estado de Guerrero, eh, cumplimentaron una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Acapulco relacionados con eh, Julio César Serna, ex coordinador del gabinete de Miguel Ángel Mancera, quien fue aprendido el pasado eh, noviembre, acusado de utilizar cargos públicos para enriquecerse de manera eh, irregular. Y algo interesante también y que tenemos que poner atención, Julio, hoy, hace un ratito dieron conferencia de prensa, aquí el eh, gobierno de la Ciudad de México y el encargado de gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó que pese a que si hay incrementos en las hospitalizaciones, no han aumentado los ingresos con la ventilación mecánica, pero sí hay aumento importante en las en las hospitalizaciones. También dijo que el número de contagios está superando los reportados durante la segunda y tercera ola. Pero dio a conocer, ojo con este dato, que el 84% de las hospitalizaciones no tenían su esquema de vacunación completo. Así que invitaron a quienes no se han vacunado o no han completado su esquema a que lo hagan. Si te parece, vamos vamos a escuchar.
15: Bien, es claro este incremento de hospitalizados que hemos visto en los últimos días, afortunadamente no se ha traducido tampoco en las hospitalizaciones con ventilación mecánica. Siguiente. Donde vemos ya datos que superan los valores de hace un año es en el número de positivos identificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, a través del Módulo de Enfermedades Respiratorias, el CISVER. Estamos viendo el día de hoy ya cerca de 7.000 contagios en promedio en la última semana, con días que ya se acercan entre los 8.000 a los 9.000 contagios reportados en este sistema. Y de hecho, en nuestro programa de macroquioscos macro estamos en los niveles más altos de toma de muestras y al mismo tiempo también en los niveles más altos de, de positivos identificados. Sí es notable el incremento con mayor velocidad de lo que vimos en la tercera y, y segunda ola en términos de positivos identificados. Siguiente. Sin embargo… Lo que estamos viendo también, y es algo que queremos compartir de manera recurrente, porque consideramos puede ser uno de los mayores incentivos y llamados para que la gente no vacunada acuda a vacunarse, tiene que ver con quiénes son los hospitalizados que están entrando a los hospitales el día de hoy. Desafortunadamente, un número importante de ellos son personas que optaron por no vacunarse, personas que no completaron su esquema de vacunación, a pesar de tener distintas oportunidades para hacerlo,
0: bueno, Julio, pues estas son declaraciones de Eduardo Clark sobre este tema que persiste aumentando. Afortunadamente, pues parece que no las los ingresos a, a, a hospital con ventilación mecánica, pero pues a tener a tener precauciones, Julio.
3: Bueno, pues Adriana, llegamos al final de esta semana, no solo de este programa, sino de esta semana, viernes 14 de enero, eh, has estado activa, movida, organizando, con mil problemas, a veces de que se cancela una entrevista, que se nos atora la transmisión telefónica o videograbada, en fin, de todo, pero recurro a tu sabiduría para que me digas, ¿por qué nos desmonetizaron
14: hoy, Adriana?
0: Me estaba dando así, quebrando la cabeza, y nomás no, nomás no, no hay ningún tipo de lógica. No hay así ningún es. tipo de lógica. Estaba pensando que a lo mejor le, le, le molestó los el, el ruido de los cacerolazos, de las manifestaciones. este A lo mejor Arturo Cano es el responsable. Arturo
3: Cano ese ¿Ah? es el responsable. Apenas habíamos empezado el programa, tratamos el tema del CIDE con el reporte directo de Arturo Cano, que es un reportero puntual, cuidadoso, que da la información eh, con, en un contexto adecuado, los videos que son propiedad de él, es decir, que él los tomó, no hay problema de derechos de autor, y apenas habíamos pasado lo del CIDE y ¡paz! nos cae el reporte de desmonetización. Eh, son de veras de esos misterios, de esos misterios. Yo me la paso leyendo, Adriana, últimamente, en estos días, eh, cómo funciona el tal algoritmo, cuáles son las eh, causas de la desmonetización, y entiendo en términos generales pues lo que ahí dice, pero no entiendo cómo se aplica, por ejemplo, a un programa como el de nosotros de hoy, que la verdad pues ha estado bien cuidadoso con temas muy puntuales, y bueno, pues son de esos misterios que tenemos, Adriana.
0: Ay, Julio, pues no no sé, de verdad este, creo que estamos independiente de la de, de que estamos metidos en esta dinámica local de la política de la información del periodismo y de todas las noticias que pues acontecen en nuestro país hay un problema mayor que pues hemos platicado en diferentes momentos pero que está relacionado con quienes controlan nuestro el flujo de información a nivel mundial y estas empresas supranacionales como Google y como Facebook que son quienes son realmente los verdaderos los verdaderos dictadores del mundo así que pues sí de pronto, digo, estamos metidos en una dinámica muy local y realmente los que mueven los hilos y los que nos controlan son otros.
3: Bueno, pues terminemos este, esta, este programa y esta semana con la misma sonrisa y la actitud de siempre de seguir adelante con el periodismo que nos gusta hacer y que sabemos o al menos intentamos saber hacer. Adriana, gracias a quienes nos han seguido, gracias al público, gracias a tripulación Astillero y a prepararnos para el siguiente lunes. Que tengan un buen fin de semana, lean un buen libro, vean una buena serie, escuchen música, convivan con la familia, sigamos el consejo de hoy de la mesa del más allá, de acariciarnos o autoacariciarnos, según sean los casos y los momentos, seamos uh -huh. felices y nos vemos el próximo lunes, Adrián.
0: Gracias, bonito fin de semana, hasta lunes.